0: AD.
1: Unseren Gast Jason Steele, den packen viele schon in die erste Schublade, wenn sie hören, was er jobmäßig macht. Denn er ist Pornodarsteller. Dabei ist das nur eine von den tausend Facetten, die dieser Mann einfach zu bieten hat. Er hat ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium, organisiert Drehs auf der halben Welt mit den wundervollsten Menschen. Dazu ist er frech, charmant und ein echter Anpacker. Er erzählt uns, warum Gewalt ein durchgehendes Thema in seiner Jugend gewesen ist. Und auch wie sich das geändert hat, als er merkt, dass Sex ihm hilft, Stress und Druck abzubauen. Per Zufall landet er in der Pornoproduktion und merkt, hey, wow, das ist genau mein Ding. Und so wird aus dem prügelnden Jungen ein, wie er selbst sagt, Kavalier mit Ficker-Mentalität.
2: Weil es so gut war, weil es so authentisch war, eine neue Art Porno.
3: <lacht> Wahrscheinlich absolut genau das. Ich habe mir sieben Jahre lang nie wieder einen eigenen Porno von mir angeguckt, weil wow. ich immer dachte, das kann es doch nicht sein. Leute, was findet ihr daran so gut? Was ist das? So für diesen Pornojob kamen halt wirklich nicht alle in Frage. Du musstest schon irgendwo ein abgezockter, abgebrühter Hund sein.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Hure G.H. hier beim SWR 3. Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben meiner Wenigkeit, rechts neben mir, könnt ihr nicht sehen, ist aber so, sitzt die bezaubernde Nina Workart. Hi.
2: Kann ich bestätigen? Und so schön angekündigt wurde ich von Roman Lemke.
4: Uh, Mr. Maximilian Mollux. Paximilian Mollux, wer es nicht kennt, googelt ihn. Der brandet ihn <lacht> Krasser nicht. Dude, Nein. hat viel erlebt, früher Gangster, heute Podcaster und Kinderbuchautor. Ich bin gespannt.
3: Ja, wer ist denn? Was für eine Stimme, da hier, also eine wir sind nicht Stimme. allein.
0: Wir haben wieder einen Gast am Schlüssel, heute haben wir den lieben Jason Steele im Haus. Hi Jason.
3: Hallo, hallo. Genau, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich bin ja jetzt schon total neugierig auf eure Geschichte. Oh, wir sind ja, neugierig auf, auf
0: deine.
4: Wir werden dich
0: ausfragen. Dabei hören wir heute eigentlich nur deine Geschichte. Oh nein. Ja. Und da fangen wir doch direkt mal an. Also, du bist Cannabis-Patient. Ja. Du bist Berliner. Du bist Pornodarsteller. Wow.
4: Oh, das ist richtig. Also, ich wusste bei dem Nachnamen, dass er Berliner ist, aber dass er, dass er Pornodarsteller ist, darauf bin ich jetzt nicht jung. Aber wärst du nicht drauf gekommen, ne? Also, hey, stell dich aus, wegen Berlin. dem Nachnamen. Nein, hey, es das heißt ja alles mit Stil, also insofern. Ah, uh,
0: <lacht> alles mit Stil. <lacht> hey, mein Lieber, stell dich doch am besten mal kurz selber vor, damit man so einen Eindruck bekommt, wer ist denn der Jason überhaupt?
3: <lacht> genau, hallo, hallo. Also, Jerome heißt übrigens mit richtigen Namen. Das kann man aber auch nachgoogeln, wer möchte. Ja. Jason's Stil ist sozusagen aufgrund meines kleinen, dreckigen Hobbys entstanden, als ich so mit 18 angefangen habe. Ich bin nämlich gefragt worden, ob ich Lust hätte, in einem Porno mitzumachen. Und als die Böttier Berliner lasse ich natürlich keine Gelegenheit aus, irgendwelche neuen Erfahrungen zu <lacht> und ich muss dazu sagen, ich habe lange Zeit unter Jerry Stil gearbeitet. Ja, wie kam es denn
2: dann <lacht> zum Wandel? <lacht>
3: das kam auch so ein bisschen über Nacht. Ich war 28 und dachte so, ach komm, Jerry, das, das war immer der lustige. Man muss eins dazu sagen, als ich mit 18 angefangen habe, ich war absol das absolute Küken im Nest sozusagen. Ja. Ach was? Alles ausgewachsene Kerle um mich herum, ja, voller Testosteron und anderen Sachen, was ich <lacht> auch nicht, damit die Muskeln schön glänzen und dies und das und jenes. Und die sahen eher aus wie Chippendales so. Und ich so, naja, so flachsig <lacht> Karate-Typ, so zwar auch gut aussehen so, Nabel hm, über den Bauch. Geht schon irgendwie. Wa? War ein, ein anderer immer, Typ. Ja, Deswegen wirst du gefragt. Genau, genau. Also es war auch immer so die Hauptaussage der Produzenten, so, ah, der Schwanz ist nicht so ganz der größte, aber das Gesicht ist ganz nice, das wird den Mädels gefallen.
2: Da <lacht> 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 also muss man einiges einstecken können, auch verbal oder...
3: Definitiv. Ja, du, als Berliner bist du vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> äh, jetzt, äh, da war schon eine Menge drin. Karate-Boy? Wieso das denn?
3: Ja, tatsächlich. Ich habe relativ spät eigentlich mit Karate angefangen, mit neun Jahren und ähm, habe auch die ersten anderthalb, zwei Jahre so vor mir rumgedümpelt beim Karate-Training. Meine Mutter wollte das immer, dass ich da hingehe. So. Und äh, dann ging das irgendwann los, in Anführungsstrichen, dass meine Kollegen irgendwann den gelben Gürtel und den orangen Gürtel hatten und ich dachte so, okay, warte mal kurz, jetzt muss aber ein bisschen nachziehen, weil die dann auch so in andere Gruppen kamen und so und der Trainer meinte dann auch schon so, naja, ich würde dich ja auch in die andere Gruppe schon haben, aber du musst halt ein Gürtel höher sein, dies, das, ist. Dann habe ich angefangen, meine Gürtelprüfungen zu absolvieren und dann bin ich eigentlich von jeder Prüfung immer ein Gürtel weiter. ist dann irgendwann auch einen blauen Gürtel hatte. Hm. Blau stand mir am besten, da habe ich dann aufgehört.
0: Wie lange macht man das denn?
3: Äh, insgesamt habe ich das sieben Jahre gemacht. Äh, am Ende waren es fünf Tage die Woche. Ich habe aber auch nichts ausgelassen. Sommercamps in Budapest und auch mecklenburgische Seenplatten. Also dazu gehörte dann wirklich volles Trainingsprogramm. Teilweise zwei bis dreimal am Tag und also wo ich mit 16 aufgehört habe, war ich fünf Tage die Woche beim Karate-Training. Alter. Das ist
2: schon Hardcore, da ist im Sport auch.
3: Bin ich ja genau. Zack. Also da ist man dann auch wirklich, man ist nur noch auf das Training fixiert, mit den Trainern, dies, das, jenes hast du nicht gesehen und ja, man will natürlich auch weiterkommen, aber ich gebe auch offen und ehrlich zu, es war dann auch eine sehr wilde Zeit mit 16. Also wahrscheinlich so der Höhepunkt, die Pike so von dem, was ich sozusagen äh, als Jugendlicher erleben durfte in Anführungsstrichen. Das war dann so wild, dass ich dann mit dem Karate-Training erstmal aufgehört habe. <lacht> mich sozusagen um andere Leute und Menschen gekümmert habe oder auch um Mädels. Ich bin die Mädels das ah, das ist Juan. Ja, Das ist früh passiert, ganz, ganz früh bin ich die Mädels schon verfallen eigentlich. Und ich glaube,
2: 16 ist ganz normal.
3: Ne, <lacht> um, denn
2: angefangen?
3: Ne, mit 14 ging das schon los, aber mit 16 war so bei mir die selbstbewussteste, glaube ich. Selbstbewusst bin, glaub ich so. ja.
0: Jetzt haben wir ja Staffel 3, G.H. und der Titel der Staffel ist Leichen im Keller. Ist deine Leiche eine Karatekarriere, die nicht zustande gekommen ist? Durchaus
3: müsste ich mir dafür selber nochmal in den Arsch treten, dass ich das hätte nicht nochmal weiter durchgezogen. Aber ich bin auch ohne Kupata groß geworden. Insofern gab es da nicht wirklich eine Leitfigur. Mhm. Tatsächlich, es gibt mehrere Leichen. Ja, äh, Aber ich habe mir ähm, überlegt, es gibt eine Leiche, die auch so ein bisschen im Zusammenhang steht, auch, dass ich auch Cannabis schon sehr lange und äh, häufig auch konsumiert habe bei bestimmten Gelegenheiten. Das ist vielleicht die Leiche, ich sage jetzt mal, ich weiß es klingt gleich doof, der Bad Jason den gab es auch mal, so mhm. irgendwie zwischen 13, 14 bis 18, 19, 20 durchaus noch, ja. Und Bad Jason, das ist also im Prinzip nichts anderes als ein vaterloser Junge, der sozusagen mit anderen Kids auf der Straße nach der Wende groß geworden ist und im Prinzip Straßenregeln gelernt hat, sich in erster Linie dort zu beweisen und auch sozusagen die Wertschätzung mehr genossen hat, teilweise als die Wertschätzung zu Hause. Gekoppelt war das Ganze aber ein bisschen bei mir prekär, weil ich in der Schule sehr gute Leistungen immer abgerufen habe, was im Grunde genommen nicht wirklich dazu passte, also... Aber irgendwie fühlte ich mich dort auch immer am wohlsten, um das jetzt mal so auszudrücken. Die anderen Kids, das sind also auch im Prinzip ja, Vertriebene, Ausgestoßene oder auch teilweise Elternlose. Und nach der Wende muss man wirklich dazu sagen, da sind einige Familien oder auch ähm, alleinerziehende Mütter wirklich sozial abgestürzt, weil dieses ganze Sicherungssystem, was es in der DDR gab mit Kindergarten, Schule etc., PP, Hort und so weiter und so fort, und dass sie eine Arbeit hat. Und ähm, im Prinzip muss man noch eins dazu sagen, also Gewalt an sich in der Familie oder auf dem Schulhof oder auch in der Kita oder auf der normalen Straße auf dem Spielplatz waren schon in gewisser Weise normal. Ja, also mhm. uns war auch schon als Kindern klar, wer über die Mauer klettert, über die Große, wird erschossen. Und da wird auch nicht gefragt oder so, ja, sondern es mhm. ist so. Mhm. Und es gab auch schon in der Kita irgendwelche Strafen. Also ich sage mal, eine der beliebtesten Strafen war ständig in die Ecke, natürlich mit dem Gesicht zur Wand. Mhm. Ja, das war schon hart, aber es gab auch mal eine Situation in der Kita, wo wir den ganzen Tag den anderen zugucken durften, wie sie im Wasser planschten, während wir in Reihe und Glied um diesen Pool drei oder vier Stunden zugucken dürften. Echt? Jetzt das schauen. haben die mit uns durchgezogen. Das mhm. waren andere Zeiten auf jeden Fall gewesen. Also es war im Prinzip dann, und insofern, wenn man sich auf der Straße mal oder auf, auf dem Hof mit irgendjemandem geprügelt hat, dann war das ja doch schon normal. Also es konnte eben passieren. Ja, also wir sind jetzt nicht komplett abgegangen oder so, dass wir jetzt also so ähm, ich würde schon fast sagen, heute sind sie etwas brutaler unterwegs. Wir haben abgelassen, wenn wir wussten, es ist jetzt durch das Ding sozusagen. Also ich habe auf die Fresse bekommen, geben wir es offen und mhm. ehrlich zu. Ja. Ich habe viele Namen an meinem Körper tatsächlich. Mhm. Auch die eine oder andere, äh, natürlich oft verursacht, wenn ich mich mal gekleidet habe mit anderen oder so. Und ich habe auch durchaus die anderen auch wehgetan, sage ich auch, wie es ist.
0: Also nur um die Leiche
4: mal beim Namen zu nennen. Mhm. Die Leiche ist Gewalt. Ja, Gewalt. Mhm. Das sind ein paar Sachen so. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung Karate und dann ist ja eigentlich, Karate kennt keinen ersten Angriff.
3: Das ist richtig. Das
4: also richtig. wie es, lässt sich es eigentlich damit vereinbaren? Weil du hattest was, was ich mir immer von Jugendlichen eigentlich wünsche oder was ja. ich wünsche, dass sie bekommen, nämlich Gewaltkompetenz. Mhm. Du wusstest, ein zu wenn du von da einen Mawashigeri schickst, der trifft und der mhm. tut weh mhm. und du hast es ja trotzdem gemacht.
3: Na Moment, das klingt jetzt vielleicht wirklich doof. Aber wir haben schon versucht, so ein bisschen unsere eigene Polizei auf der Straße durchzuziehen. Mhm. Das heißt also durchaus, wir haben immer dann eingegriffen, wenn wir gemerkt haben, mit Reden und Co. sind wir da anscheinend nicht weitergekommen. Es gab einfach Situationen. Ich sag jetzt auch mal, wir sind auch zweimal losgegangen und haben auch mal den Freund von jemandem, von einer Freundin von uns verkloppt, weil wir mitgekriegt haben, dass er sehr geschlagen hat. Ja, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen.
4: Also du um, warst jetzt niemand, der jetzt eigentlich fremde, arme Leute verprügelt hat, nee, nur weil sie da standen. Um Aber nee, nichtsdestotrotz es ist es ja, dein Lehrer hätte das vielleicht trotzdem Oh Gott, gefeiert, nee, die,
3: die Lehrer, Oh Gott, das ist eine andere Zeit. Gewesen. Nein, der Karate-Lehrer Also der Karate-Lehrer, nee. Also ich muss dazu sagen, der karate hat mich schon äh, sehr, sehr gut äh, geformt und auch zu einem vernünftigen mhm. Kerl gemacht. Aber wenn man auf der Straße unterwegs ist, es ist leider auch wie es ist. Ich musste mir auch teilweise mit 14, 15, 16, das weiß ich auch, oft mit älteren äh, mhm. Jungs kloppen. Mhm. Einfach, weil die mich wahrscheinlich vom Format her schon so eingestuft haben. Und das ging meistens los, dass sie mich angemacht haben. Ja, dann habe ich versucht, der Sache aus dem Weg zu gehen. Dann habe ich auch schon versucht anzubieten, dass es doch sein lassen sollen. Dann habe ich auch manchmal versucht, auch im besten Fall noch darauf hinzuweisen, dass ich Karate mache, was aber immer wieder dazu führt. Ist wie eine glaub,
2: Herausforderung. Die wollen es doch dann wissen. Die
3: wollen es wissen, genau. Und für mich war das dann auch immer so, ich habe dann meistens nicht zurückgeschreckt. Also ich habe dann auch immer gedacht, naja, dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Nur das Problem war dann irgendwann in der Summe meiner Erfahrungen, auch schon als junger Mensch, habe ich gemerkt, okay, wenn das knallt, dann passiert es. Geht meistens auch für die Jungs ein bisschen doof aus.
0: Ja. Kannst du dich mal beschreiben, weil du gesagt hast,
3: 18, also... Ich habe die Jungs immer mhm. schon damals, wenn ich mit 18, 19 durch die Clubs oder auch als ich dann später so 20, 23 waren, dann so ein bisschen verglichen habe, so meine Altersstufe. Die waren alle anders unterwegs. Dünner, schlaksiger. also die hatten eigentlich nicht so viel... Ich will jetzt nicht sagen Kraft oder so, was ich einfach gemacht habe, ich habe halt fünf Tage mein Training durchgezogen die Woche, bin nebenbei noch Fußballspielen gegangen, weil ich halt mit den Jungs oft verabredet war, die das sehen ist. Die meisten meiner Jungs habe ich natürlich auch irgendwie dort auch mit kennengelernt oder auf dem Spiel- und Sportplatz. Und im Prinzip hat man sich einfach nur knallert jeden Tag irgendwie beschäftigt. Und ein paar wollten halt ein bisschen mehr, und dazu gehörte halt ich. Ich war halt auch jemand. Ich wollte mich auch verteidigen. Also ich habe ein paar Mal so böse auf die Fresse bekommen, mhm. wo ich mir dann auch innerlich gesagt habe: So, das darf nicht passieren. Du das musst. Das passiert
2: ein, jetzt nie wieder.
3: Genau. Du musst ein Mittel finden, um dem äh, Herr zu werden. Und du möchtest ja auch nicht immer Ding äh, Spielball werden oder so. Ja. Mhm. Und wenn man dann später so in Anführungsstrichen mit 14, 15, 16 so wenn man natürlich Hormonschüber hat und mit einer gewissen äh, Macht ausgestattet ist. Ja, dann geht man auch mal mit den Jungs los und dann klärt man halt bestimmte Sachen und dann fallen Späne.
0: Ja. Hm. <lacht> Weil gehobelt wird. Das soll ich jetzt sagen. Also,
3: es ist tatsächlich so, man kann das ja nicht sehen, aber äh, es, ist, es sieht unscheinbar aus. Aber ich habe jede meiner Gelenkkapseln, Fingerkapseln, ist äh, einmal gesprochen, gesplittert. Ich habe die Nase dreimal gebrochen. Ich habe hier einen Cut, ich habe da einen Cut, ich habe hier einen Cut. Das sieht man eigentlich gar nicht. Das ist nicht. nur im Bauch gemacht, wirklich. Genau, ja.
2: genau Bauchnabe. Die, also die,
3: die Narbe kennt eigentlich jeder. Die, das ist eine Ja, genau. Also ähm, tatsächlich habe ich diese Narbe schon sehr früh äh, bekommen, äh, auf gut Deutsch gesagt meine Mutter war damals mit einem Mann zusammen, mit der dem Alkohol sehr verfallen war und aus sehr schwierigen Verhältnissen kam. Und dann ist er auf das Geschrei von mir nicht klargekommen und hat dann im Prinzip mir in den Bauch geschlagen. Wie ja? alt warst du denn da? Zehn Monate. Oh. Fuck. Ich sag immer, wie es ist. Es hat einen in der Jugend immer so ein bisschen bewegt, wenn man ständig gefragt wird, was hast du da gemacht? Was hast äh. du da so. gemacht? Und dann wussten die auch immer, dass ich so ein bisschen nicht wild unterwegs war, aber mich halt noch mal hier und da auch mit Leuten auseinandergesetzt habe, fand fest, und dann kamen so Überlegungen von Leuten so haben sie dich da abgestochen, haben sie dich da angeschossen hm. hast du hast du dir das? Geschichten
0: ausgedacht so? es gibt ja äh, so ein,
3: ich habe hab die selbst laufen lassen die Geschichten oh ja, okay. je nachdem nach der Facette so ein bisschen was passt du so habe ich gesagt so oh, ja, mach mal ungefähr mhm. so Ich habe das aber nie unterstrichen wirklich okay. hab ich habe mich da eigentlich immer bei dem Thema bedeckt sein außerdem wollte ich dann dachte ich immer was erzählt weißt du wenn den Leuten jetzt so die Wahrheit immer erzählt so es ist immer merkwürdig gerade so bei Jugendlichen
4: so und, sie wissen ja gar nicht wie man damit umgehen soll weißt du genau, genau. Ja. so also, ja. Jugendlichen betreten Gesicht macht ist irgendwie eh komisch. Ja, ja. Herr ja, ja, Shit, okay, aber die ist krass. Ich will beschreiben, wie lang ist sie? Das ist, ist gute 20 Zentimeter ist 30, lang, oder? Zentimeter, 30 ja. Zentimeter von einer Seite des Bauchs auf dem anderen, schräg rüber horizontal zum Boden. Das sieht krass aus.
3: Ich weiß. Also tatsächlich ist auch so, ich musste diesem kleinen jungen Mann von damals auch wirklich danken, dass er sozusagen durchgehalten hat. Ansonsten wäre nicht das passiert, was dann passiert ist. Also im Endeffekt. Dieses Leben, was dann irgendwann mal, wenn ich abtreten werde, nochmal so in einer Sekunde nochmal mir vorbeizieht, war nur möglich, weil der kleine Mann gekämpft hat. Mhm.
0: Wow,
2: hast du toll formuliert. Mhm. Krass. Aber jetzt haben wir ein paar Sprünge drin gehabt. Also ich hänge natürlich noch ähm, bei dem 18-Jahre-Pornodarsteller. Also die Zeit zwischen 14 Jahre und ich heile mich gerne und 18 Jahre Pornodarsteller, die fehlt mir. Du hast was für einen Schulabschluss, beziehungsweise wie hast du denn den Schullaufbahn beendet und was kam
3: dann? Also, ich habe das Gymnasium abbrechen müssen, weil ich sozusagen mit 17 von zu Hause rausgeflogen bin, mhm. um einen Punkt zu bringen. Du bist zu Hause rausgeflogen? Wieso das denn? Also, ich sage jetzt mal, wie es ist. Ich bin erstmal mit 13 rausgeflogen. Ja. Dann mit 14 zweimal, mit 15 nochmal, mit 16 dann mal keinmal. <lacht> Aber da war ich viel krank, so war ich oft nicht da. Halt. Es, ja, man, also, ich sag mal so, meine häusliche Situation hat oben mal meine Noten ein bisschen wie Also, Klar. meine Lehrer wussten sofort, wenn irgendwie zu Hause wir irgendwie. Das nicht so richtig lief, dann sind wir in den Noten hochdrücken, so. Ja, Mathematiklehrer waren dann immer ein bisschen hinterher. Aber tatsächlich, noch genau, mit 17 bin ich dann raus. Ich habe dann beim dritten Mal, also sie hat mich zweimal rausgeworfen und beim dritten Mal habe ich gesagt, du brauchst nichts sagen. Ich erledige das jetzt für dich. Und dann habe ich sozusagen ähm, meine Sachen genommen und bin hier an. Aber dann war es halt auch für mich in dem Moment, als ich die Tür dann auch geschlossen habe, da wird es jetzt okay für mich Weg mehr zurückgeben mhm. hm. Das dann gab es ein bisschen Unterbrechung, da habe ich im Sicherheitsdienst gearbeitet und dann habe ich die Fachhochschulreife angefangen, das zweijährige Fachabitur. Mhm. Das hat auch gut funktioniert, da bin ich dann irgendwie viert oder dritt besser geworden. Hab da irgendwie die Abschlussrede gehalten, war Schülervertreter, dies, das, jenes. Hab aber auch über 123 Verspätungen. Weil <lacht> <lacht> ja, aber ich habe nämlich Nachtschichten geschoben mit der Hundeführer ah. hinten, da -Damm. Und wenn das mit den Bussen manchmal oder mit der Ablösung nicht hingehauen hat, dann habe ich direkt irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten Verspätung. Ich kann mich erinnern, ich musste einmal, das war eine Datenverarbeitung, da haben sie so, da komme ich da an, so, ja, wo bist du hier? schon Seit 20 Minuten schreiben die alle hier einen Test. Und ich so, oh, war echt ein Test? Okay, was müssen wir machen? Ja, du musst was programmieren. Ich bin daran gesetzt Ich schwöre bei Gott, ich war innerhalb von zehn Minuten mit meinem Programm fertig, habe das nochmal kontrolliert, reicht das ein? Sie guckt nur und denkt nur, wie? Wie hat er
0: das gemacht? Mit Zahlen kannst du gut, ne?
3: Ja, ja, Zahlenaffinität ist da. Schlimmer. Ich konnte das so gut, dieses mit den Zahlen, dass ich schneller war, teilweise als der Rechner des äh, Lehrers. Ich habe mich ganz gerne freiwillig gemeldet für vorne an der Tafel rechnen, weil ich das also immer ganz geil fand, ein bisschen schneller zu sein irgendwie als die Klasse, beziehungsweise irgendwie auch als der Lehrer. Und ich habe ja noch einen Bachelor mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft und Marketing und KMU und so. Mhm.
2: Bist du eigentlich ich, ein Nerd?
3: Ich mag Geschichte sehr gerne, Aha. definitiv. Mathematik könnte ich mich auch mit, glaube ich, an den Tisch ransetzen. Äh, aber ansonsten... Ich bin jemand, der rausgeht. Okay. Also ich muss draußen sein, muss was erleben, ich muss Action sozusagen auch immer irgendwie haben um mich herum und es muss bunt sein, es muss abwechslungsreich sein. Und wenn es das nicht ist, dann
4: gestalte ich es mir irgendwie.
2: Du ja. passt in keine Schublade für mich, das finde ich toll. Ja, es sein.
4: ist äh, schwer auszurechnen, der Mann da hinten. Wir haben uns nämlich zufällig, wir haben uns auf einer Afterparty kennengelernt ich kam da und ich hatte eine sehr hübsche. Begleitung. Ja, eine wunderbare Begleitung hat er dabei. Das äh, möchte ich möchte auch nochmal. Äh, 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 <lacht> liebe Grüße, die äh, das ist eine krasse Frau so. Also die schichtet die meisten Männer extrem ein so. Das ist wirklich mhm. da, da ist ne? entweder schauen sie betreten auf dem oder sie so, kommen da nicht gut drauf klar. Und äh, wir waren oben an so einer Stelle über dem DJ-Pult so ein bisschen mhm. hinten rum und so man konnte so runter Was fotografieren. Ja. Und da war schönes Licht mhm. und sie so hey mach mal ein Bild kurz. Und ich fange gerade an, sie so zu fotografieren und sie macht, hm, und hier, hm, und, 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 und ich merke aber, ich weiß, es kann nie passen. Und ich bin schon so ein bisschen, und dann plötzlich, weil, stell dir vor, hübsches, wasserstoffblondes Mädchen wird fotografiert in einem Tube-Top, so auf Und plötzlich kommt so er ums Eck, so, so taucht einfach auf und er so, oh, hi. Und ich so, hi. Und er so, warte mal, du musst ein bisschen, halt die Kamera ein bisschen höher. Okay. Du, stell dich mal ein bisschen seitlich, warte, ein bisschen drüber, ein bisschen mehr lächeln, ein bisschen, kann ich kurz, nimmt mir das Telefon aus der Hand oh, okay. und fotografiert die wieder eine halbe Stunde lang. Und sie so, Tag, Tag, und sie hat sich sehr wohl gefühlt. Und ich, dachte mir wer ist dieser Mann? Und was macht er damit meine nein, Begleitung? Nein, 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 du, so bin ich nicht,
3: Mann. So bin ich nie, so bin ich nicht. Mann. Ich habe tatsächlich die Gelegenheit ergriffen, weil du hattest diese schöne Begleitung, dieses schöne Licht, ja, und ich dachte so, warte, du musst jetzt ein wirklich schönes Foto auch machen, dass das auch wirklich gut ist. Und dann habe ich schon gesehen, so, warte, das sind so die kleinen Sachen, so wie wir den Winkel suchen und so, dies, das so. Und äh, deshalb habe ich gedacht, ich, ich helfe ihm mal. Nee,
4: zusammengearbeitet. vollkommen in Ordnung. So, Ehre, wie mir Ehre gebührt so. Ähm, ich äh, schätze sehr selbstbewusste Männer und vor allem, ich habe ja bei ihr auch gesehen, sehen. Es ist ja wirklich, wenn du so bist, dann bist du eigentlich auch genervt von vielen Männern einfach, weil Männer in deiner Gegenwart halt entweder werden sie billig oder sie Unbehoffen. sind komisch unbeholfen. Es gibt viele Arten, oder sie werden arschig einfach so.
2: Das ist der Klassiker mit du wirst angebaggert und gibst einen Korb. Ja, du warst eh hässlich.
4: Das ist ja. Das ist ja. Aber ne, und dann kommt jemand wie er, der einfach hier das Gefühl gibt, schön zu sein. Das ist okay, so einen geilen Abend zu haben. Und am Ende aber nicht mit Hey und ich möchte dich übrigens wieder. Du hast, äh, du hast ja auch gar nicht weiter unter die Du hast einfach, nee, du hast das es für ist sie ja, gemacht und, so cool. und wieder übergeben. Und das ist, das zeigt von selbstbewussten Männern. Das war einfach, es war ein Fest, so haben wir uns kennengelernt. Mit dem Foto äh,
3: Dings, das habe ich wirklich schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, genau. Ich habe dich genau, weil seitdem folgen wir uns ja, auch ja sozusagen ja, ja. genau. Ja, und meine Skills habe ich beim German Scout erlangt. Okay, genau, genau, genau. Da, da verliert man die Angst vor schönen Frauen. Also die habe ich, glaube ich, schon früh abgelegt. Also Angst nicht direkt. Das ist so, äh, da ist ja so eine Art Schein auch ein bisschen mit bei bei den Damen. Ja? Und auch gerade damals, als ich so angefangen habe mit meinen ersten Drehs oder so, das wirkte manchmal so sehr diebenhaft bei denen. Ja? Hm. Und dann merkte ich aber, auch, okay, aber am Ende des Tages bin ich derjenige, der die Arbeit macht vor der Kamera beziehungsweise ich muss da sorgen, dass der Tempo reinkommt. <lacht> also ich kann mich gar nicht davon lenken oder ablenken lassen, dass so von diesem Diebenhaften sozusagen. Ich muss mein Ding machen. Ja? Und dadurch... Ähm, habe ich dann auch irgendwann in diesem Genuss gekommen, so ein bisschen, naja, mach mal ruhig arrogant so. es hat mich dann sogar noch ein bisschen angezeigt, weil ich einfach wusste, was ich dann machen kann. Also ich weiß, dass ich dann vor der Kamera führe und dann machen wir das dann schon zusammen.
2: Wie bist du denn vor die Kamera gekommen? Wie stellt man sich das vor? Wie kommt man mit 18 Jahren dazu, Pornodarsteller zu werden? Auf der
3: Couch. Ja, ja, auf der Couch, genau. Also tatsächlich, es ist auch wieder eins dieser, ähm, wie soll ich sagen, es hat auch noch ein bisschen was mit meiner altlastigen Vergangenheit sozusagen zu tun gehabt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwie Pornodarsteller werde, sondern meine Ex-Freundin hat mich einfach gefragt, ob ich aufpassen kann. Sie wusste so ein bisschen, so Security-mäßig hätte ich da habe ich da schon was reißen können und so. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich gehe mal vorbei. Und da ich aber keine Ahnung hatte von irgendwelchen Pornoproduzenten, nur so vom Hören sagen, so dachte ich so, da habe ich so einen Luden gedacht aus Hamburg und so. Naja, es <lacht> ja, ja, gab ja auch welche, die sind ja dann kurzfristig mal ans ja, Geschäftsfeld die wechseln und mit ihren Mädels andersweitig Geld verdient und so. Und deshalb habe ich mir extra noch einen Schreckschuss mitgenommen. Ja. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört auf der mhm. Straße. Ja, ja. So, und dann habe ich die schön versteckt, gebunkert, unterm Sessel so und dachte, na ja, nur für den Fall, dass was passiert. Ja. Es ist ist aber auch nur eigentlich Positives passiert. Das waren einfach zwei lustige, sympathische Jungs, Männer, die da gekommen sind. Die hatten natürlich Ahnung mit einer riesigen Beta-Kamera. Das waren ja noch riesige Modelle. Jetzt Mühlen, ich auch, Alter. Ja, ja, da wusste ja. ich auch, warum die zu zwiet waren, weil der Ihnen natürlich das Kabel da <lacht> noch hat. Naja, nur mit, weil das, die stolpern über diese Dinger. Ja. So Und dann haben wir einfach spontan, hat er gefragt, das war eigentlich eine Selbstbefriedigungsszene geplant von ihren, ob ich da nicht mitmachen würde wollen, oder ob wir die nicht zusammen machen wollen. Und da ist zu dem Zeitpunkt irgendwie total aus gehungert war, schon seit drei Monaten irgendwie gar keinen Sex mehr hatte, weil ich eigentlich von ihr getrennt war, weil ich dann ein Problem damit hatte, dass sie eine Webcam-Girl der ersten Stunde war, mhm. in den 2000er Jahren, da habe ich dann zu ihr gesagt, Was auf, willst du mich haben, Wann bezahle ich dir denn Geld da, was du da irgendwie machst mhm. und so und dann lässt du das mal schön sein. Ich also ein bisschen, bisschen. makamäßig, ja? Mhm. Ich hab das so gesagt. Lass das sein. Ich mach das mit der Cola, Etta, bevor du dich hier vor einem Millionenpublikum aussiehst. Das war, ich war 18, jung. Ja, nein, nein. Millenniumsjahr, 2000. Ja, also es war alles so, für mich noch so, oh, was, geht ab, ja.
2: was geht ab, Und du hast eben auch eingangs gesagt, dass du keinen Vater hattest, der dir gezeigt hat, wie man als Mann in Anführungszeichen aufzutreten hat oder das Du musstest das selber rausfinden.
3: Durchaus sucht meine genau, das ist auch ein bisschen das Problem. Man sucht nach, vielleicht hat man dann auch zu dem Zeitpunkt die falschen Leitbilder, möchte ich auch offen. Ja Echte klar, du
2: hast keinen Ver also es
3: gab auch mal eine Zeit, wo ich mit 18 eigentlich, es klingt auch krass, aber. Ich hatte lange den Traum, auch um mit 16, 17, 18, dass ich zur Fremdenlegion wollte. Und dann hatte ich immer gedacht, wenn das hier schief geht mit meinen anderen Sachen und so, dann äh, hast du einen Grund, dich bei der französischen Botschaft mal vorzustellen kurz und dann geht's rüber mit dir. Ja? Und ich sage es jetzt mal ganz böse, die hätten mich wahrscheinlich auch mit Kusshand genommen damals. Natürlich. Gemacht. Also natürlich. tatsächlich. Ich, ich habe mich mit 18 dann hier bei der Bundeswehr beworben, in der Regattastraße in Köpenick und so. Da haben sie mir ein T1 gegeben, Kampftruppen, dies, das, jenes. wollten mich hier als Fallschirmspringer haben, die Bürgsjäger. Aber ich bin da letzten Endes zurückgetreten, weil ich nämlich ein Problem hatte schon immer mit Leitfiguren und zwar in Anführungsstrichen, wenn die nicht eine gewisse Autorität mhm. ausgestrahlt haben oder ich gesehen habe, dass die wirklich was drauf hatten, dann habe ich die nicht ernst genommen, das war mhm. das Problem. Und Nun saßen wir alle in diesem großen Raum und mussten Unterschriften leisten und ich hatte schon zwei von drei Unterschriften geleistet auf den Papieren und saß so bei den anderen Bienen, es waren nur drei von 60, die in die Kampftruppen kamen, das waren aber auch so Hirsche so irgendwie, die waren schon bei der Bundeswehr zwei Jahre und dies, das und dann saß ich so bei denen und, und, und schäte so und war dabei, meine mir ist du durchzulesen. Und dann kam einer rein, den haben wir so vorher belächelt. Einfach, weil er nicht reinpasste. Er war ein schlagsiger Typ mit Brille, dies, das, jenes. Hatte dann nachher auch nur einen T3, Stabsdienst hast du nicht gesehen. Aber der hatte einen, äh, einen richtigen Abschluss auf Gymnasium. Da haben Sie ihm die Unteroffizierslaufbahn an die Boden. Da bricht für mich in diesem Augenblick die ganze Welt und der ganze Schein der Bundeswehr und alles, was dazu gehört, zusammen. Und ich denke mir nur, das ist doch nicht euer Ernst, dass der mir in drei Monaten erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich sage, das funktioniert nicht. Danke, ja. Dann knallt
4: es. Da hast du Glück gehabt, oder ja, du warst wach und dann die richtige Entscheidung getroffen. Stimmt. Also tatsächlich, ich bin dann vorher äh.
3: wieder zu diesem Sekretariat, zu diesem Dings und habe gesagt, du, ich will das hier nicht mehr und so. Er so, hey, wie was? Warte mal kurz, nee, nee und so. Ich sag, nee, du hast mich nicht richtig verstanden. Dann hab ich das so vor seinen Augen zerrissen. Dann, dann gingen <lacht> dem die Augen wirklich auf <lacht> und so, nee, warte, du musst hier nochmal gleich zu dem psychologischen Gespräch drin und so. Also er wollte mich noch ein zweites Mal reinschicken und so. Und dann muss ich dazu sagen, mit dem psychologischen die Gespräch war der am Anfang richtig assi. Mhm. Dann musste ich nochmal rein und dann war der aber auf einmal saufreundlich. Dann hat er aber auch wirklich, ja, aber du kannst aber... nichts ich sage, nee, nee ja, auf, eigentlich wollte ich zur Militärpolizei. Ursprünglich habe ich mich für die Feldjäger beworben. ja Da hätte ich dann nach zwei Jahren eine kaufmännische Ausbildung machen können, alles gut, dann hätte ich noch was in der Ausbildung gehabt, oder so also, dann hätte ich mir was überlegt. Ja? So... Bei den Fallschirmjägern lernst du aus dem Flugzeug zu springen, hast eine Lizenz. Das ist das, was du darfst. Offiziell 700, 800 Mark bekommen fürs Rausspringen. Dann dachte ich so, ey, komm ey Leute, da, das hat dann einfach nicht mehr hingehört. Und die Bürgsjäger, dann haben sie zu mir gesagt, wie Bürgsjäger. Dann sehe ich mich im Skianzug als Berliner irgendwo, Ja, denke so, das haut doch nicht hin. Ich bin noch kein Skilehrer oder so. Aber ich habe mich dann letzten Endes für die Bürgsieger durchgedrungen. Ich hätte die Bürgsieger gemacht.
2: Also gab es zu deiner Zeit damals noch die Wehrpflicht?
3: Tatsächlich in den 2000er Jahren bis 2005 oder 6, 7 oder so in dem Dreh galt die Wehrpflicht noch. Jetzt ist mir ein besonders glücklicher Umstand zugute gekommen und zwar dadurch, dass ich mich beworben hatte und ich dann freiwillig aber wieder zurückgetreten bin, da sozusagen für Soldat auf Zeit, für vier Jahre und so Quatsch, bin ich dann irgendwie erstmal aus dem normalen Musterungseinberufungsverfahren rausgeflogen. Durch Zufall. Eigentlich, war nicht mit Absicht. Aber ich hatte dann auch noch mal mein Fachabitur nachgeholt, dies, das, jenes. Und dann hieß es erstmal für mich Fachhochschule. Dann habe ich erklärt, was ich wieder mache. Jetzt mache ich eine Ausbildung. Und dann haben die mich aber trotzdem jedes Jahr immer eingeladen und immer mal hier mal kurz durchgetestet, mustert, einfach nur gemustert. Dann habe ich eine Erklärung abgegeben, was ich treibung gut ist. Und das letzte Mal, das war noch in dem Jahr, wo Gutenberg das dann im Prinzip eingeführt hat äh, mit der Abschliffung und so, da habe ich einen Mathe-Test machen dürfen. Das weiß ich noch ganz gut. Das war die vierte Wurzel aus 625. Und ich habe direkt 5 gedrückt. Und dann guckte sie so hinter dem Bildschirm hervor. Und guckte mich dann so an, und meinte so, okay, wenn die Aufgaben zu leicht sind und so können auch überspringen. Und ich so, nee, nee, ich will schon alle machen, habe schon Lust drauf. So,
4: da meinte, ja, meinte
3: sie so, na ja so, naja, so Raketentechnik wäre für sie ganz und nicht uninteressant. Und so. Ich so, ja, warum nicht? und was
4: berechnen? Geht schon klar. Geil. Aber es hat dann tatsächlich, ist es nie dazu gekommen, ich bin nie beim Bund gewesen. Okay. Also, erste Szene war mit der Ex-Freundin. Sie ja. hat eine Masturbationsszene drehen müssen. <kühlt> genau, da also sollte
3: ein Team vorbeikommen, die wollten sie einfach Dürfen. nur filmen. weil sich okay. Zu Hause. Und weil sie halt einfach Angst hatte vor dem, weil sie die nicht kannte und dachte so, wer weiß nachher passiert, dass ich vielleicht noch...
4: Dann hast du da diese Riesenmühle, diese Kamera, dann hast du da zwei Dudes und hast du da deine Ex. Okay, mit deiner Ex geht's auf jeden Fall eigentlich, aber da sind ja immer noch zwei Dudes. Die habe ich komplett ausgeblendet. Wie
3: eigentlich bei fast jedem Dreh in Anführungsstrichen. Ich sag's jetzt mal ganz grob, ja. Wenn die Dame äh, weiß, was sie tut, äh, dann bin ich voll und ganz äh, fokussiert auf sie und interessiere mich eigentlich im Grunde genommen für nichts mehr um mich herum und ziehe dann so mein Ding durch. Ja, kriegt man da nicht Regieanweisungen hin und wieder mal? Ich glaube, die haben das tatsächlich laufen lassen, einfach weil... Ähm
2: weil es so gut war, weil es so authentisch war. Eine neue Art Porno.
3: <lacht> Wahrscheinlich absolut genau das. Oh,
4: ja. Ja, super, gut,
3: verfolgt. Ja, Nichts weniger als das. Ja, also ich muss auch dazu sagen, also ich habe dann ah. meinem eigenen Porno ein halbes Jahr später oder ein Dreiviertel Jahr später so in dem Fenster gesehen. Also, aber vor ich den gesehen habe, haben den 30 Leute aus meinem Freundeskreis schon ein paar Wochen vorher gesehen.
0: Ach, der Scheiße. Die haben,
3: dann war ich 19 zu dem Zeitpunkt, als die ersten den Film gesehen haben. Ja, ich hatte noch nie. Eine richtige Aufnahme von mir gesehen, jemals nackt. Ich hatte keine Ahnung, wie das auch nur im Ansatz aussieht. Total aussehen strange, könnte.
0: ne? Der erste, das erste Mal ist total strange. Ich ja. sagte,
3: ich wurde nervös, weil die beim ersten Mal schon meinten, ey, du hast richtig geil und so und dies und das und die. Ich so, oh, scheiße, was habe ich denn da jetzt gemacht, Alter? Ich hm. weiß gar nicht mehr genau, wa? Und dann haben die sich nochmal getroffen und dann war und dann hab ich schon gesagt, ey, Felix, Alter, das ist echt krass, von und dann habt ihr euch jetzt echt nochmal mal getroffen. Ja, nicht alle, es waren ein paar neue dabei und so. Okay, kann ich den dann mal haben? Hast du ihn noch nicht gesehen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich hätte ihn auch gerne mal, ja, okay. <lacht> Habe ich mir also ausgeliehen?
2: In, in der Klassisch? Videothek
3: oder was? Ja. Nein, vom Felix. Ist das ein Kumpel von dir? Also tatsächlich ist Felix äh, war damals ein Kumpel von mir. Genau, ein Kollege. Ich war auf dem Gymnasium, aber man kannte sich vom Fußballplatz. Und das ist der, der den Porno für meinen ersten Porno für mich gekauft hat. Ah. Genau. Was denn für ein Maler?
4: Weil du Maler, Maler und Lackierer
3: Also ja genau, das war ein Maler- und Lackierer-Typ gewesen. Ich sage, wie es ist, meine Mutter, die ist mit mir zehnmal umgezogen als Junge und die hat sich immer die Wohnung renovieren lassen von einem Malermeister. Und dadurch, dass ich als kleiner Steppke äh, sozusagen äh, da abhing, habe ich dem sozusagen auch geholfen und habe, glaube ich, in den zehn Jahren ganz nebenbei mindestens dreimal eine Malerausbildung gemacht. <lacht> oder so. Also wirklich ohne Witz, ich kann malern, ich kann tapezieren. Ich kann auch ein paar krasse Sachen machen sogar, wenn ich würde, wollen Oder ich einfach die nötigen Mittel dazu bekomme und Zeit und Muße und so. Aber dann kann ich da auch ein bisschen was passen. Und dann da geht schon was, ja. <lacht> Deshalb hänge ich auch gerne mit Handwerkertypen ab, Tischlern, Dachdeckern und so wie Russbauern.
0: Mit Arzen, <lacht> Arzen hey. Ja, genau. <lacht> <lacht>
3: Liebe Grüße, Felix. Felix. Genau. Ähm, und dann äh, habe ich mir den angeguckt und dann gab es ja noch Videokassette und dann musste man noch klassisch vorspulen oh. und dann hast du erstmal irgendwie zwei andere gehabt, so. das hat mich nicht interessiert.
2: Interessiert keinen, wo bin ich?
3: Genau, wo bin ich? Und auch damals war bei mir so vielleicht noch ein bisschen drin, ach, Story ist doch langweilig. Ich wusste ja auch, um was es geht, Gerichtsvollzieher, mhm. irgendwas, blablabla. Ah, du warst die Gerichtsvollzieher? Oh, nee nee, nee. Story. nee, nee, ich war nur der Mitbewohner, also so sozusagen ja. der Mitbewohnerin <lacht> aus ihrer misslichen äh, finanziellen Lage. <lacht>
4: <lacht> ich, ja.
3: Ja, und das sozusagen, damals war das in Anführungsstrichen noch möglich, dass man das nicht ganz uneigennützig gemacht hat in Videos und das dann so darstellt, naja, ich kann dir das Geld geben und dann kannst du ja, ja vielleicht mal noch so. so ja, das machen wir heute natürlich nicht mehr, weil es einfach genau ja. ist überholt. Ja, wobei es immer noch
2: Es ist. funktioniert immer noch, Bei es einigen ist nur nicht Raus mehr so ist
3: es immer noch eine Fantasie, deshalb ja. lasse ich das so mal in dem Raum stehen.
2: Es ist nicht mehr schick. Aber im aber, Zeit der Zeit aber so. lass uns
0: mal kurz auf dieses Thema kommen, weil du hast gesagt, ja, Story vorspulen und bla. Wie wichtig ist denn eigentlich eine Story, hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Weil ich kenne durchaus Leute, die sagen, ey, ich gucke mir keine Pornos an, das ist mir viel zu stumpf. Also gerade weibliche Zuschauerinnen, die haben ja gar keinen Bock, einfach nur da stumpfes Geficke zu sehen.
2: Äh, das kannst du per se so nicht sagen, muss ich.
1: Äh, <lacht> also das ist bei mir ganz anders.
2: Tatsächlich ähm, habe ich davon ähm. gehört, dass auch manche Frauen gerne einfach nur irgendein krasses Geficke sich angucken, anstatt irgendwas stilvolles okay, mit Story.
0: Es, also ich lass uns nicht glaube, pauschalisieren, äh, du genau hast recht,
4: aber die inzwischen.
0: allermeisten, mit denen ich mich
4: unterhalten habe, sagen, ey, ist mir zu so stumpf. Ich glaube, es ändert sich sogar im Monat. Kann ich glaube es ändern, so. Es weißt, am absolut. einen Tag äh, kannst du dir Dinge anschauen, die dir vielleicht am anderen Tag nicht äh, gut, wir, gut das
0: ist. wir müssen ja nicht spekulieren. Weil wir ich komme mal an sitzen. dem
4: einen Tag des Monats am besten, äh, zu
3: Recht. Ihr habt alle also sogar ein bisschen irgendwo recht. Es also, haben sich einige Produzenten hier vorgetan, die hatten einfach schlichtweg Erfolg mit diesem stumpfen Pornos. Mhm. Einfach unter Anführungsstrichen, dabei Story nicht wichtig. Aber die hatten eben so viel Erfolg damit, dass ihnen sozusagen der Erfolg recht gegeben hat und die Einnahmen und so weiter und so fort. Also haben sie es weiter produziert und man hat sich vielleicht als Außenstehender gefragt, ist das wirklich so? Also, also zum Beispiel auch diese Geschichte, klar, das kennt man natürlich von YouTube, warum liegt hier Stroh? Ja, yeah. Das kann man sich natürlich von Nils Monitor natürlich noch mal gut erzählen lassen. Das ist ja der Sohn von dem Gründer vom Magma-Film. Das sind dann so Geschichten, wo er auch gesagt hat, er hat einen Darsteller gebucht, alles ist klar, der hat einen Test, alles ist safe, auch die Darstellerin die richtige Wahl und der Typ kommt mit einer Maske an und sagt, ja naja, ich will ja nicht, dass meine Sicht gezeigt wird. Ach so <lacht> Und das ist ein Profiproduzent und denkt sich so, der hat einen riesen Schwanz in der Hose. Wie kriege ich das jetzt hier hin, das hier noch vor mhm. der Kamera. Und, so? und dann denkt er sich, ach, weißt du was, scheiß drauf. Ja, jetzt machen wir einfach eine völlig banale, dumme Story. Das ist jetzt wirklich scheißegal. Hauptsache, er kriegt diese Szene. Es ist ja auch alles vorbereitet. Das ja. sind alle unsere Point Kostet ja, doch alles äh, Geld. Genau, es kostet Geld, ja. Und dann ist dieses wirklich dumpfe Material entstanden.
2: Was viral gegangen ist. Was
3: ist dann auch noch viral gegangen. Ja, das ist äh, das Lustige. Man hat also irgendwann die ganzen analogen Sachen, Video und so, hat man das auch noch mal digitalisiert und dann ist es so als Schnipsel noch entstanden, hat das einer hochgeballert bei YouTube, um zu gucken, was passiert.
0: Also in dem Fall stumpf, Trumpf, aber Storyline mäßig, also ich will da jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten, aber mhm. hat sich da was entwickelt?
3: Wir haben schon folgendes Problem. Wir hatten eigentlich eine ganz gute Entwicklung, sowohl als auch, das heißt, es gab sowohl diese stumpfen Sachen, als auch wirklich kreative Sachen, auch von Magma-Filmen. Es gab also wirklich auch einige Vertreter, die sich da auch in diesem Bereich versucht haben. Schlichtweg die Produktion mit Story und mit so ein bisschen Idee und mit Muße haben schlichtweg einfach nicht die Kohle gemacht. Das heißt, die Nachfrage war wirklich nachher zu gering für diese Produzenten. Und da waren einige auch der Devries, der jahrelang für Orion produziert hat, wo ich ganz viele fetischsachen sachen in Ganzkörper-Latex gemacht habe, wo es um viel Ausdruck und Leidenschaft ging und so und wirklich um, um, um szenische, sinnliche, leidenschaftliche Bilder und so. Also, das hat dann ja noch schon manchmal leid getan, wenn man gemerkt hat, dass das äh, eben nur eine Nische getroffen hat, anscheinend in Deutschland. Mhm. Und ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel eine wie Erika Last letzten Endes nach Barcelona gegangen ist, weil sie sich dort international aufgestellt hat und damit sozusagen ein breiteres Publikum und eine höhere Wertschätzung und auch sozusagen mehr Customers äh, erreicht dadurch. Mhm. Ja. In Deutschland ist das leider nicht mehr. Und das Stumpfe, ist dann übernommen worden vom Amateurmarkt und sozusagen personalisiert individualisiert worden, das, also durch eigene Protagonistinnen, ja, die dann irgendwie plötzlich Parkplatz, Luda und dies und das und die hießen und so. Die haben das dann auf den Höhepunkt gebracht und haben aber auch wirklich dann alles, was noch an guten Pornomaterial noch irgendwie verfügbar war. Wurde einfach komplett in die Seite gedrückt und auch selbst der Ruf einer professionellen Portoproduktion ist in den Keller gesunken, dann hieß es auf einmal, wir würden die Darstellerin abziehen. Die machen ja alle so viel mehr Geld als die. Ja, die sauen rum mit den Gesundheitstests. Wir wurden auf immer angeklagt und dann hieß es, wir würden scheiße machen mit mhm. den Gesundheitstests. Wen meinst du wir? Ähm, na, die Profibranche. Man hat versucht, einfach mit Schmutz uns zu bewerben, ja, mhm. wo wir dann immer gesagt haben... Wir müssen uns nichts vorhalten lassen. Wir wissen, dass wir in der Dokumentation stehen. Ich kann einen Ordner zeigen, der fängt im Jahr 2001 mit Gesundheitstests. Alter, zeig mir jemanden, der das hat. Ja. Mhm. Und dann reden wir weiter. Das Klar, das kann ich bringen, weil ich so einen scheiß Ordner zu Hause habe. Ich heb das mal auf für den Fall der Fälle, dass mal was ist. Mhm. Ja. Und wenn mir einer kommt oder so, kann ich sagen, hey, schau, ich habe hier irgendwie auch schon die letzten drei Jahre noch nie was gehabt. Oder so. Du
4: hast diesen ersten Moment, der erste Film kommt. Jetzt siehst du dich das erste Mal ja. Performen, so also, genau, die Szene, die Stelle.
3: Plötzlich springe ich genau in diese Szene. Ich sehe einfach nur das Bild von hinten, von mir. Meinen Hintern dagegen knallen, meine Eier, die hängen da so und die knallen da auch gegen. Und ich weiß nicht warum, ich denke einfach nur, ich habe irgendwie das Bild, keine Ahnung, von einfach einem Läufchen Rüden, ja, der da irgendwie gerade seinen Ding durchzieht und ich war einfach nur geschockt. Ich bin <lacht> Ich bin rot angelaufen, wirklich vor dem Fernseher, ich allein aus. aus. Was mach ich das? Mach
0: das weg, mach weg. das
3: weg. Ich habe mir sieben Jahre lang nie wieder einen eigenen Porno von mir angeguckt, weil wow. ich immer dachte, das kann es doch nicht sein, Leute. Was findet ihr daran so gut? Was ist das?
2: Aber weiter ja. gedreht hast du.
0: Ja. <lacht> also ich habe mich immer gewundert. Weil wir haben uns irgendwann auf dem 420-Day, glaube ich, das erste Mal mhm. gesehen. Und voll viele so zu mir sagt, hey, weiß nicht, wer das ist, das ist Jason Steel. Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist. er <lacht> hast du noch nie irgendwie, kennst du Bars? Ich sag so, was für bang Alter. bums, bums ah, genau, bums Das ist das Äquivalent zum bang ja, ja. Und ich so, kenne ich bestimmt, aber ich merke mir doch keine Reihe oder sowas. Mhm. Und dann hat mir einer gesagt, da kennst du den mit der Narbe. Ich so, was? Ja, auch keine Ahnung, Alter. Ich gucke eigentlich nicht so viel auf die Männer in den Filmen. so. Ne? Und da sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen und dann war es so, hey, ja, mach ja Filmschön und sowas. Und da war es ja schon komplette Routine für dich.
2: Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen mit den Buchungen? Also wenn du jetzt noch keine Brand bist und dich selbst vermarktest über ein eigenes Management oder so, bist du in einer Agentur gelistet, wo dann Anrufe kommen, wie in so einer Setcard oder wie funktioniert das?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also Agenturen für Pornodarsteller haben noch nie funktioniert in Deutschland. Mhm. wäre der Agenturmarkt eher ein weiblich ausgerichteter Modelmarkt sozusagen, und ähm, da will ich jetzt ehrlich sein, da haben das schon einige probiert, auch schon äh, sehr selbstbewusste Männer, die dann wirklich den Hut geworfen haben, weil die Mädels doch sehr anstrengend sein können. Auch gerade in diesem Job sind sie nochmal vielleicht nochmal schwieriger und verursachen mehr Stress. und dann ist es auch immer kein Modelgeschäft mehr. Und deshalb hat es nie so richtig funktioniert und deshalb ist das eigentlich alles immer eine Direktanfrage bei allen bis heute, eigentlich auch bei Instagram und Co., gerade bei den deutschen Darstellerinnen. Im Ausland ist das anders, da funktioniert das über die Agenturen, aber bei den Deutschen ist immer noch so die direkte Anfrage. Und da wird über den Preis verhandelt. Ja, was ist es für eine Szene? Wer dreht dort für wen? Hast du nicht gesehen? Wer ist mein Drehpartner? Und so weiter und so fort. Und dann geht es dann erstmal klassisch ums Geschäft. Aber wir haben schon das Problem, dass wir die Preise nicht zahlen können. Ja, also die haben teilweise wirklich sehr hohe Vorstellungen, vierstellige Bereich Bereichvorstellungen, auch Amateure, die sagen, du Jason, ich mache in der Webcam 1000 am Tag, du weißt, ich gehe hier 20 Tage im Monat, alter Knallhart, jeden Tag zwölf Stunden vor die Webcam. Nenn mir einen Grund, warum ich jetzt vor deine Kamera treten sollte.
0: Ja. Das heißt, du kannst dich gar nicht mehr im klassischen Sinne hochbumsen. Nee. <lacht>
3: <lacht> so nicht mehr, nee, nee um Gottes Willen. also wenn es das überhaupt jemals gab, dann... Ja, nee, genau. Also. <lacht> Ich bin ja sozusagen auch schon jetzt 23 Jahre tatsächlich dabei.
2: 23 Jahre. Ich muss unbedingt fragen, was denkst du, hast du mitgezählt oder hast du eine grobe Schätzung, wie viele Frauen in der Zeit mit dir geschlafen haben?
3: Mit mir geschlafen haben. Ich glaube, ich kann mich an die privaten Frauen mehr erinnern als an die Drehs und Sets tatsächlich. Also... Max
2: zählt auch gerade im Kopf, sehe ich.
3: <lacht> es gibt tatsächlich wahrscheinlich eine vierstellige Zahl. Aber alles, was ich mit den Damen geteilt habe, das habe ich vor allem in den ersten Jahren meines Daseins von, von anderen Frauen gelernt. Ja. Ja. Insofern möchte ich mich dafür nochmal bedanken bei den ähm, Damen, die toll. mich dort in ihre, in ihre Welt eingeführt haben. Mhm. Und ich dann hin und wieder auch mal meine Welt sein dürfte. Ich
2: gebe einen Gruß an die weiblichen Zuhörerinnen raus. Sagt eurem... Bettpartner, ob er weiblich oder männlich ist, gerne, was ihr mögt. Sagt mhm. ihm das, ja, kommuniziert mach. das. Nur so kann es toll werden und auch nur so ähm, haben beide Parteien, oder wie viele auch immer involviert sind, eine Chance, ja, einen guten Moment zu haben und ehrlich miteinander zu sein.
3: Ja, Dann noch ein Hinweis an die auch älteren Damen vielleicht oder so. Nur Mut. ja. Die jungen Männer warten auf euch. Ja. Hm. Und sie sind voller Leidenschaft.
0: <lacht>
2: Wie hast du es denn so die letzten Jahre im Privaten erlebt? Wie kommt eine Partnerin damit zurecht? Ich werde das ja andersrum auch oft gefragt, ob man mit mir als Partnerin als Mann leben kann. Und ja, jetzt interessiert mich das mal bei dir auf der anderen Seite.
3: Ja, das ist ja genau die Killerfrage sozusagen. Ja, ist es wirklich. Aber man kann natürlich auch mit einer Pornodarstellerin oder mit einer Sexarbeiterin natürlich eine Beziehung haben. Man kann auch mit den Kinder haben, natürlich, also auch tatsächlich die Mutter meines Kindes ist Domina. Wir ja, sind dafür. Die ja. sind pro. Ja, aber es ist ein Beziehungskiller, also für alle sozusagen tatsächlich normalen Frauen außerhalb unserer Branche. Solide ja. Frauen? Solide Frauen, mhm, ja. Haben
2: wir jetzt schon mal gelernt. Es ist ein
3: wahnsinniger Beziehungskiller, weil eben die Einversucht, meist zwei Drittel Einversucht, ganz klar, der andere Drittel ist wahrscheinlich einfach schlecht so kommuniziert. Ja. Äh, irgendwie so, oder einfach Missverständnisse in der Sprache an sich, in der Kommunikation oder
4: in dem, was der andere wollte. Oder, ich glaube, es ist ja auch so oder so schon, wenn du jetzt einfach die, die sexuelle Komponente wegrechnen würdest, ist es da ja trotzdem. Komische Arbeitszeiten, äh, unregelmäßiges Einkommen, auch mal Stress dadurch, ne? wenn jetzt ein Monat oder zwei nicht gebucht werden würdest, was auch immer, es schlägt sich ja wieder nieder. Ja. Planungsunsicherheit, mhm. Gesundheit, hin und wieder kackst du trotzdem ab, weil am Set mhm. Leute waren, die krank waren, dann hast du halt auch eine Grippe. so äh, mhm. Also es hat ja viele Aspekte, die, die gar nicht mal jetzt mit dem Thema an sich zu tun haben, dass der Job schwierig ist, dich als Partner zu haben. Auf eine gewisse Art, oder? Ja, ja, ich das, meinst, bist du der bist der Künstler. Bist. Mein, ja, ja, mit Künstlern zusammen noch... sein ist auch schwierig. Mhm. Ja. Also
3: es war auch tatsächlich so, dadurch, dass die Mutter meines Kindes eigentlich sozusagen noch einen normalen Job hatte und diese andere Tätigkeit hatte, das gab auch zum Beispiel viel äh, Streit, dies, das. Mhm. Ja. Wo soll es hingehen mit mir? Was hast du dir für eine Zukunft vorgestellt? Wie ist denn, wenn du Privatsex hast? Empfindest du dabei noch
0: was? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, definitiv empfinde ich dabei noch was. Also ich habe privat noch sehr, sehr viel Sex. In auch in unterschiedlichen Variationen und äh, äh, lass da immer wieder mal was Unterschiedliches durchkommen. Ja, wenn es gibt anstrengende Drehs, da bin ich einfach nur platt. Dann legst du mich ins Bett und dann schlafe ich. Dann
2: legst ich. du mich ins Bett. <lacht>
3: und dann gibt es auch so Drehs, wo man einfach irgendwie so, einen, da hat man noch so eine, so eine Energie in sich. so Die trägst du dann auch noch mit nach Hause so ein bisschen. Und das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie die Partnerin da ich trägt so, natürlich Dann kann man da durchaus noch, mal, äh, noch ein zweites Mal zum Höhepunkt kommen.
2: Mhm. Also Privat. Sex macht dir noch Spaß? Ja,
3: Ich bin auch ehrlich, also es gab manchmal auch Szenen, die haben mich vielleicht sexuell gar nicht so befriedigt. Mhm. Wo ich dachte so, ja okay, es war jetzt viel für die Kamera, viel technisch dabei. Dann habe ich mich umso mehr auf den Moment danach gefreut.
2: Mhm, ich glaube, das kennt man aus jedem Job, dass man ja. manchmal das, was man da gerade tut, gar nicht so toll findet und sich auf den Moment danach
3: freut. Ist so. Also es gab auch gerade mit 18, 19, ich habe das erzählt, Mir hat mich in Latex-Fetisch-Szenen reingesteckt und ich dachte immer nur so, okay, ich mache das jetzt hier für die Szene so mit, mit einem Schuh so im Gesicht. Und, ja, es ist ganz toll. Ha, ha, ha. Mhm. Und dann war ich
4: zu Hause und dann, ach Gott, will ich ja Mann sein. Okay. <lacht> und dann aber war der nächste Film wieder mit der Ex- Nee, äh, nee,
3: der hatte mich ja dann nach meiner Telefonnummer gefragt. Der,
4: der, der gedreht hat.
3: Genau, nun war okay. ich tatsächlich mit 18 in den glücklichen Umstand, dass ich ihm hätte auch drei Telefonnummern anbieten können. Aber ich, eine mhm. hat ja erreicht. ja mhm. Und ich dachte doch der verarscht mich. Ja, weil ich dachte, was will der von mir? Und dann rief er mich vier Wochen später an. Mhm. Dann ähm, hieß es, ob ich Lust habe, auf Südfrankreich.
2: Nee, gar keinen Bock. <lacht> okay.
3: ja, was soll ich sagen? Ja. Ich habe gesagt, wie, wie lange denn so? Er ja, hat zwei Wochen. Oh, Alter! Ja. Was machen wir da so? Wir drehen jeden Tag. Zwei
2: Wochen Südfrankreich, jeden Tag Sex. Klingt jetzt für einen jungen Mann mit 18 erstmal nicht so schlecht.
3: Das haben die schon gut ausgenutzt, die Jungs. Also ich habe zwei bis drei Sets am Tag abgedreht. Boah. Und irgendwie dachte so, ey, jetzt bist du angekommen. Jetzt bist du wirklich angekommen. <lacht> Hier, uh, you Style uh, Playboy-Menschen. Und das Schöne war, wir waren ja in Südfrankreich auf so einer, also das war eine alte Ruinen, ein Schloss, ein Lost Place. Das war zur Hälfte, war der saniert. Da konnte man also drin wohnen und, und auch äh, schlafen, dies, das jenes. Und zur anderen Hälfte nicht. Und dann haben wir da gedreht. Und das war so an so einem Hügel. Und weiter oben zu diesem Hügel hat der Typ auch noch seinen eigenen Weinberg gehabt. Und zwischen den Weintrauben hat er seine eigenen Hanfpflanzen gehabt. Mmh. Also bin ich auch 14 Tage bestens versorgt worden mit allem. Ja? Und ich habe dort wirklich 14 Tage lang...
2: Wie ein Rockstar gelebt.
4: Ja, mindestens.
2: Wie ein Pornostar gelebt.
4: Mindestens. Es ist so, ey, wie, äh, wie viel Geld kriegst du so? Na, ich hätte es auch umsonst gemacht, aber du hast ja noch Geld dafür genau. ich so wenig. Ja, aber, aber, aber hätten sie dir damals gesagt, du kriegst Gar nichts, außer der Reise hättest du es sogar trotzdem. auch gemacht. Also weißt du, das ist so. Ich habe es ja auch als Urlaub gesehen. Ich stand ja, auch, also Urlaub mit Arbeiten, schauen wir mal, was passiert. Es ist ja so, dass du es eigentlich niemandem erzählen kannst, weil es dir keiner glaubt. Also, du kommst zurück nach Berlin. Ja, ich war jetzt in Südfrankreich, äh, pornostars in einem Schloss mit Weed. Ah, Und weißt du, so. Allein also. hey,
3: wenn ich euch vor fahrt, der Typ ist mit uns so eine komischen kurvigen Straßen gefahren, ja. 100. Also, ich wäre da ja, vielleicht mit geil. 50 lang gefahren und ich habe wirklich schon gedacht, Alter, der Junge hat irgendwie schon hier ihn im Tee oder so. Ja. Aber so musst du dir vorstellen, sind wir da hinten gerast. Ich habe damals noch habe gesagt, wenn ich jetzt eine Kamera da bin, das sieht aus wie in so einem Racing-Ding. Wie mhm. so. <lacht> so ein Playstation mhm. spielen? Ja, ja, und der so, ja, ja, und dann so, da, ja, Spiegeltrinker in Frankreich, eins pro ist erlaubt so. Und ich so, meine, Alter, Junge, was machst du? <lacht> also, es war wild, aber es war auch so. Ja, ich bin dann da angekommen und dann war das 14 Tage lang ein Ausnahmezustand für mich.
2: Warst du dann in der Zeit weiterhin mit deiner Freundin zusammen?
3: Mhm. Das war ja durch das Thema. Das also war
2: schon komplett durch.
3: Es war dann einfach so, ähm, ich weiß nicht warum, in dem Augenblick dachte ich mir dann auch so, naja, jetzt kannst du es ja machen. Jetzt ist es so ein bisschen egal. Jetzt ja. bist du Single und jetzt, jetzt stört das ja auch niemanden. Du musst keinem Rechenschaft ja. abgeben. Genau, muss eine Rechenschaft abgeben. Ja, und äh, es gab nichts Geileres eigentlich, weil diese Typen, mich war ja mit denen schon grün sozusagen, die waren einfach sympathisch und, und auch die Mädels.
2: Was heißt denn Mädels? Wie viele Mädels sind denn so dabei?
3: Da waren schon fünf Mädels. Fünf. Und dann waren noch ein paar andere Jungs dabei. Ich bin bloß der Einzige gewesen, der irgendwie die alle 14 Tage da war. Und dann hatte ich da sozusagen jeden Tag zu tun.
2: Okay, wie kann man sich das denn vorstellen bei solchen Produktionen? Wird da irgendwie vor Start getestet oder wird ja, alles ja. safer sexmäßig ja, 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 ja. durchgeführt? Weil wir kennen alle bestimmt viele Pornos, wo auch keine Kondome und so verwendet ja. werden. Wie lief das so in der Zeit ab?
3: Ja, in dieser Zeit, würde ich sagen, war ich nicht ganz artig. Und dann muss man mal schauen, nicht, dass da irgendwas schiefgegangen ist nachher. so, also, ja, Gott sei Dank natürlich dann nicht. Man muss an der Stelle mal sagen, das hat auch nur funktioniert, der erste Dreh, weil das mit der Ex war. Weil mhm. wir nämlich gar keinen Test hatten. Ja, Sonst hätte es nicht funktioniert, rein theoretisch. Und man uns dann auch gefragt hat, das war ihr erster Dreh, unser erster Dreh, die das ist. Musste dann natürlich auch nochmal einen Test machen und so weiter und so fort. Damals war es so, da wurden ja noch drei so eine richtig großen Kanülen Blut abgenommen. Das sind da richtig fetten fiesen. Bäh. Ja, ja, genau. Und ich hab's ja, ich hasse bis heute. Ja. Aber da hat sich dann auch so eine richtig, die war 76, so eine alte Frau da mit mir hingesetzt und mit so einem Ordner und mit Bildern. Und dann hat die mir alles so gezeigt, die Schlechtskrankheiten und mich aufgeklärt, richtig und so. Und ich habe das dann noch immer ernster genommen mit dem Gesundheitstest, mhm. einmal, weil ich immer dachte, so. Ja, ich will mir nichts wegholen, einholen oder sonst irgendwie. Die Gesundheit ist mir immer lieb und wichtig. Nachvollziehbare Angst. Und äh, ich hatte auch immer Angst, dass Frauen schwanger werden von mir. Und dann habe ich auch sowieso mit Kondom viel, wenn ich mhm. mal irgendwie was gemacht habe. Ja. Und
0: danach hast du dir deinen eigenen Bus geholt? Oder waren, wann ging das denn los? Mit dem Bumsbus? Oh, Bums
3: Tatsächlich haben wir schon 2012 angefangen vorzuproduzieren. Wir haben Bumsbus schon anderthalb Jahre vorproduziert und ähm, sind auch schon relativ früh auf die Gedanken oh, gekommen, uns ähm, diesen, diesen Song von Orgi machen zu lassen. Was ist denn der Bumsbus, Mann?
2: Ja, was ist es denn? Aber jetzt
0: tue so. also, ich so. Weiß, ich weiß
3: also, der Bumsbus ist ein äh, umgebauter ähm, Straßenvan mit besonders großer Ladefläche ja. <lacht> und ein paar Lichtern.
2: Welche Farbe haben die? Tageslicht, so. warmes
3: Tageslicht. <lacht>
0: Ideal zum Filmen halt, ne?
3: Genau. Und dann sind wir durch die Straßen gezogen und haben Frauen auf der Straße angesprochen, ob sie nicht Lust hätten für ein paar Euros kleine Sachen mit uns zu machen, Brüste zeigen, vielleicht mal was ausziehen oder so oder vielleicht mal irgendwie äh, auch ein bisschen mehr Und dann immer so sozusagen ein suffisantes äh, Pornogespräch geführt mit denen das ist natürlich alles geskript gewesen ja. Ja. ich bin immer wieder gefragt worden Leute bitte ihr könnt es natürlich auf der Straße probieren das Risiko ist aber hoch dass es scheitern wird In <lacht> In drei Jahren haben wir ein einziges Mal einen echten BH für 50 Euro von einer Frau im Park im Friedrichshain abgekauft.
4: <lacht> ja, In drei gesagt, das Jahren, das das ist, äh, Und wir haben es auch probiert. Ja. Mhm. Hier, Midlife Crisis Pollux, fragt sich jetzt schon die ganze Zeit, also jetzt, ich bin 40, jetzt klingt es für mich nicht mehr wie ein Traum, so irgendwie den G viermal am Tag mit verschiedenen Frauen und dann nachts noch, das ist, wird langsam schwierig. Wie lang kann man den Job überhaupt machen? Das ist ja für mich in Anführungsstrichen so, was ich auch für mich so ein bisschen
3: erlebe. Ich bin jetzt 23 Jahre dabei. So eine Art Lifetime-Experiment. Also man könnte jetzt behaupten, das geht bis 65 hoch. Die Frage ist, habe ich darauf Lust? Ja, Weil ich merke jetzt schon, und da wird der eine oder andere Herr hier am Tisch vielleicht recht geben. Ja? Also tatsächlich, ich, ich, ich liebe Olga ja eigentlich so mit 43 vielleicht aufzuhören, wenn er wäre ich 25 Jahre dabei. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Ich will auf jeden Fall nicht mehr diesen ganz krassen Leistungsdruck haben wie vor Corona. Da war es mir wirklich auch schon tendenziell deutlich zu viel. Also da hatte ich irgendwie 100 bis 130 Szenen im Jahr und... Also es geht einfach wirklich richtig in die, in die Knochen rein. In du die willst ja auch nicht so ein
0: Cringe-Opa werden. Ja, irgendwann.
3: genau. Ja, dann denke ich mir auch so. Ich mein, irgendwann ist ja auch mal gut. Ja. Irgendwann ist ja auch mal Jason genug da und so. Und ich würde mir dann eher wünschen, wenn ich anderen eine Möglichkeit gebe, ähm, A, vielleicht erstmal überhaupt ein paar Skills noch zu erlangen irgendwie in dem Bereich. Ich meine, das Ficken vor der Kamera ist das eine. Ich sage immer bei den Jungs, denen gebe ich sieben Jahre, dann haben sie sich ausgetobt. Dann reden wir über Performance. Mhm. Weil dann ist der... Weiß ich nicht, der Austobungslevel bei den Jungs abgearbeitet. Dann können wir normal reden über die Szenen, über Skripte. Und, und manchen geht das natürlich auch schon früher. Also ältere Herren, wenn die jetzt mit 30, 35 bei uns Open Business anfangen, das sind dann aber auch schon in der Regel gemachte Typen. Die sind einfach ein Typus, die kann man schwer verändern, aber die sind dann aber auch sehr erfahren. Die kann man in bestimmten Sachen trotzdem auch schon sehr gut einsetzen. Ja. Aber klar, so ganz junge Darsteller, die... Kann man natürlich noch nicht formen, darum geht es nicht, aber den kann man eine Menge noch zeigen. Und die lassen sich vielleicht auch noch durchaus auf das ein oder andere Thema noch mal ein bisschen offener ein, als vielleicht jemand, der mit 35 etabliert ist, den man dann fragt, ob er vielleicht mal was mit Latex ausprobieren will. Und dann sagt er, nee, ist nicht meine Welt. Ne?
0: Und was passiert nach der Wirst du denn Regisseur? Oft bleibt man ja im Game irgendwie drin. so, ne? Aus dem Spieler wird ein Trainer so. Also.
3: Also ich würde mir es wünschen tatsächlich, ich liebe Euge damit, sehr sogar, weil ich mir immer denke, ich kann es nicht so lange machen, irgendwann geht auch nichts mehr, das möchte ich auch gar nicht, wir wollen auch andere vor die Kamera haben und zeigen. Ich würde es geil finden, wenn ich irgendwie meine Erfahrungen und alles, was ich irgendwie gelernt habe, auch das Szenerische und so und vor allem vielleicht für mich noch wichtig, der Umgang mit den Darstellerinnen selbst, auch unter den Männern, männlichen zukünftigen Darstellern oder auch Pornostars, wie auch
4: immer man sie nachher ruft, denen noch ein bisschen was abgeben, damit es aus meiner Sicht in die richtige Richtung geht. Es ist ja ein Business, du bist bekannt und kennt man sich, Also weil du sagst auch wir, also die professionellen Darsteller und so. Wie stark ist der Zusammenhalt? Wie kennt man sich? Wo trifft man sich? Ja, also wir haben uns äh, vielleicht sogar noch vor 20 Jahren
3: besser erkannt als heute, weil wir ähm, noch nicht auf Facebook und Co. unterwegs gewesen sind. Du hast damit auch wirklich Knallhart von der Empfehlung der anderen gelebt. Mhm. Also man hat dann sozusagen, also du warst entweder sozial verträglich oder eben nicht. Ja, und du konntest auch ein bisschen was ab oder eben nicht. So für diesen Pornojob kamen halt wirklich nicht alle in Frage. Du musstest schon irgendwo hoch und abgezockter, abgebrühter Hund sein. Es gab auch schon so Sachen. du Musstest so ein bisschen was einstecken können. Oder ich habe dann auch immer. Was gesagt, heißt das? Was heißt das? Einstecken ist zum Beispiel für mich eine klassische Sexszene auf dem Boden. Mhm. ohne irgendwelche Kissen. Mhm. Ich würde mir niemals im echten Leben, ich meine, wenn das irgendwie hinordnet, du hast da irgendwo ein Kissen rumzuliegen, dann nimmst du dir vielleicht ein Kissen. Aber du wirst es niemals im echten Leben aus der Situation heraus tun, dass du noch anfängst irgendwie zu fragen, äh, möchtest du ein Kissen haben? Oder äh, ich, also ich persönlich würde das nicht, ist keine Ahnung. Also ich schaue natürlich, dass man komfortabel ist. Beide natürlich, ja, das muss schon sein. Also, es soll nicht wie tun oder sowas. Also, und, also das wäre natürlich doof. Aber es gibt auch Situationen, da haben wir auf ein Stück Fliesen gebumst. Ja, also, die waren da 20 x 20 cm, da wurde die Darstellerin dann irgendwie äh, fixiert auf dem Stück Fliesen. Dann hat man sie noch gehalten am Köpfchen und die Beine <lacht> gehalten. Und dann, dann hat man sozusagen die Action gemacht auf diesen 20 cm äh, Fliesen irgendwas, damit das irgendwie, damit überhaupt irgendwie Halt da ist oder damit man noch ein bisschen arbeiten konnte für die Kamera, damit auch noch was zu sehen ist oder so. Wir haben immer das versucht, das Beste aus der Situation herauszuholen. Da hilft ja Karate. Ich glaube ja. Es gab so ein paar Szenen, da haben wir angefangen auf der Couch zu bumsen oder auf dem Sessel. Hm? Und dann bin ich mit der ganzen Couch und der Darstellerin quer durch das Zimmer.
0: Könnt ihr jetzt vielleicht ein bisschen den Vibe breaken? Oh. Kannst du verstehen, dass Leute sagen, dass durch Hardcore-Pornos die Fantasie flöten geht? Ähm... Um
3: es kommt darauf an, was du dir immer wieder anguckst. Also ich glaube, wenn du dir immer wieder dasselbe so ein bisschen reinziehst, so also eine bestimmte Richtung, mach mal ein einfaches Beispiel POV Blowjob. Wenn du dir immer den POV Blowjob reinziehst, POV
2: müssen wir auch noch erklären. Point oder? of view,
3: Point of view. Genau. Also das ist die. Der
2: Zuschauer hat das Gefühl.
3: Er ist sozusagen. Er
2: ist der Darsteller. Ähm, genau, genau.
3: Das kann natürlich dazu führen, wenn du dir immer dasselbe sozusagen anguckst. Also du entwickelst irgendwann eine gewisse Affinität wahrscheinlich, eine gewisse Suchtausprägung, eine gewisse... Ähm du brauchst diesen guylights momentum Faktor irgendwie. Ja, das sind zum Beispiel, wenn dich die Augen angucken nach oben. Ja. Mhm. Und äh, das ist eben so, dann gibt es bestimmte Fetische, so, die, die, und die prägen, bilden sich dann aus bei dem Zuschauer und, äh, oder bestimmter Doggy-Style oder Analsex oder so. Und er hat irgendwann das Gefühl, er, er könnte nur auch im echten Leben seinen Sexual-Höhepunkt-Momentum haben, wenn er jetzt analsex praktiziert. Mhm. Wenn er jetzt am Ende nochmal mal POV auf seine Freundin hat oder sowas. Also das liegt einfach wirklich daran, ich würde sagen, es ist einfach zu viel Konsum von einer Sache, ja, und zu viel, man muss trotzdem eins dazu sagen, wenn du das jeden Tag praktizierst, genau wie mit dem Zocken oder auch, ja, es gibt ja viele Suchtarten, ja. Dann wird es irgendwann eben doch zu einem Problem. Und da muss man auch drüber vielleicht dann durchaus mal mit jemandem reden. Und das Wichtigste ist, dass man sich das selbst dann eingesteht, dass man da vielleicht ein Problem hat. Mm. Ich gebe nämlich offen und ehrlich zu, es Ganz gab eine Zeit lang auch bei mir mal ein Problem. Das lag darin, als ich dann mit 18, also ich hatte dieses in Mund spritzen oder in, in übers Gesicht spritzen, das, das kannte ich bis davor noch nicht. Nur aus mal Bildern, hier und da mal einen VHS-Streifen, wo es irgendwo gemacht wurde. Aber in dieser Masse, in dieser Form, wie man das auch heute abrufen kann, habe ich das ja nicht erlebt. Und dann erlebte ich natürlich innerhalb eines Jahres, es hieß ja immer nur noch ins Gesicht spritzen, immer nur im Mund ins Gesicht, im Mund ins Gesicht. Und ich dachte so, am Anfang war es dann geil und dann merkte ich auch, wie ich so ein bisschen süchtig danach wurde, wie ich mhm. dann auch dieses Momentum brauche. Es ging in mein Privatleben über und dann habe ich aber manchmal ganz überraschte, bis hin schockierte mhm.
0: Gesichter gesehen, die dann einfach gesagt haben, Huch,
3: damit ge habe ich jetzt nicht gerechnet so, oder Huch, das gefällt mir gar und nicht. Genau und genau so,
0: darauf wollte ich hinaus, wenn du dir immer wieder Dinge anguckst, die du dann im Privat nicht so bekommen kannst, Viele Leute flüchten dann halt in das rein optische, weißt du? Mhm.
2: Ich glaube vielmehr, dass ein falsches Bild von, das ist normal, entsteht durch ähm, geskriptete Filme. Für mhm. dich war es ja auch überraschend, mhm. hast du gerade erzählt. Und die Jugendlichen heute haben ähm, nicht mehr dieses Überraschungsmomentum, sondern es ist ja alles online verfügbar, ist, äh, in krassesten Auswüchsen. Und ich glaube, als Jugendliche heute bei Null anzufangen und Sexualität zu erfahren, ist. Sehr, sehr schwierig, weil du gar nicht weißt, wo stehe ich? Was ist denn normal im Sinne von, ja, ich hab, schön ja, für beide? Ich, ich, ich
4: habe Sex durch Pornos gelernt. Ich Und hab, äh, das ist kein Learning? Ja, nein, erst vor kurzem hat mir das jemand gesagt. So, hey, ich habe Sex durch Pornos gelernt. Und das ist ja schon diese Generation so ein bisschen. Ich glaube, was dazugehört, gerade bei Männern, dass der Teil davor, zum Beispiel Vorbereitung bei Manasex dass das bei Pornos ja komplett rausfällt mhm. eigentlich. Das gibt ein falsches Bild bei einem 15-, 16-Jährigen, der denkt, ja cool, das geht halt einfach. Und dann aber auch den Druck aufbaut, hey, warum geht es denn nicht? Ich weiß, dass es geht, ich habe es gesehen. Man muss halt auch das drumherum, lernen. Yes. Es ist halt nicht du weißt, authentisch. Ich mein? ja. und, und, und,
0: und das nicht als selbstverständlich erachten, dass du alles machen musst, genau. was, was, aber, was aber du das gesehen ja hast.
4: Satz. Das, das denke ich auch nicht, wenn ich mir jetzt einen Actionfilm mit Vin Diesel anschaut, denke ich auch nicht, halt, Alter, ich kann mit dem Auto jetzt über, ja, genau. über das Ding sprechen.
3: Aber das ist ein gutes Beispiel. Ich ja. das
4: also, natürlich. Ich mache mal Werbung für King zum Beispiel, die dann oft, die hardcore abgehen, aber du siehst davor die Leute, in dem Vorgespräch, so, ey, ja, ich bin ein bisschen nervös, ich freue mich auf das. Ich freu, und du siehst danach nach ein Gespräch, wo dann so, boah, okay. Hui, das war viel so oder das war toll oder das war das Beste daran und dann hast du so dieses, du, du siehst noch den Mensch davor und danach so und das finde ich eigentlich interessant, finde ich wichtig, würde vielleicht auch ein bisschen helfen so, ne, um, um, um die schwarzen Schafe auszusortieren, wo viel Scheiß passiert, den die Leute eigentlich vielleicht gar nicht wollen. Wir kriegen die Box nicht mehr zu. Es ja, ja, also wird klar. sich nie wieder ändern, es wird nie wieder so sein, wie ja. es damals war, wobei ich auch sagen muss, man, ich bin 83er und ich habe 10 angefangen Pornos zu schauen. So, als wir das erste Mal irgendwo Pornos entdeckt ja. haben, bei irgendwem waren wir alle nur noch ja, dort, ja. Spannend. Und da war auch gleich DP, also Doppel Penetration war so das. Es mhm. war mit der ersten Pornoschicht, die ich ja. gesehen habe, waren halt zwei in der Frau drin. Und ich dachte mir so, hey. So, meine erste Szene war eine zwei Meter lange Perlenkette, die erstmal aus der Frau geholt wurde. Ja, da, wirst du,
3: da bist du vor. <lacht> zwei mit, Meter. Ja, mit dem Mund. So. Er hat es dann so, und dann weckte er so und plötzlich so, hoch. Und dann hast du dann auch so eine große dazu. Gehabt, so. Was hat er denn nun entdeckt, ja? <lacht> ja,
4: ja, ja, ja? Und ich weiß noch trotzdem blieb der weibliche Körper für mich lange super mysteriös. Also, auch wenn ich das, wenn du es dann früh gesehen hast. Was sagst du als Darsteller? Also, was könnt ihr irgendwas besser machen an der Stelle, um präventiv
0: auch zu arbeiten? Oder sagst du, ey, ich bin Künstler, das ist mir egal. Was ja auch legitim wäre.
3: Hm, nee, nee. Also ich versuche schon, also wir haben natürlich nur außerhalb unseres äh, Films jetzt dann mal die Gelegenheit, uns nochmal zu äußern oder auch vielleicht zu rechtfertigen für das, was wir tun, in Anführungsstrichen. Voll
2: der wichtige Punkt. Ja, du hast ähm, sonst gar keine Stimme eigentlich.
3: Ne, die, also Ja, genau, weil... Äh, im Film ist Film oder beziehungsweise der Film ist eine bestimmte Idee eines Regisseurs, ja, der sieht halt vor, dass in, in, in der Dinner-Candlelight-Szene am Ende eine Analsex-Szene gemacht wird oder so und damit das den Film nicht zu sehr unterbricht oder in die Länge zieht, ja, das kostet ja okay, ja, äh, ist halt sozusagen dann das dazwischen, eigentlich das Vorbereiten oder so, das fehlt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen man sagen könnte, ja, klar, die Frau bereitet sich vielleicht wohlwissend schon darauf vor oder so ja, und weiß vielleicht, es könnte eine längere Nacht werden und wer weiß, was in dieser Nacht alles, alles passiert. Alles alles passiert.
4: Fühlst du irgendwie eine Verantwortung? Oder? Doch,
3: definitiv fühle ich eine Verantwortung. Also ist beim Thema Analsex zum Beispiel, also ich möchte nicht der Frau wehtun. Mhm. Ne? möchte ich nicht. Das ähm, bei Analsex ist trotzdem durchaus eben auch, wenn es wild wird, auch wenn es von beiden gewünscht und gewollt ist, ja eben auch mal zu kleineren Verletzungen kommen kann, kleiner anderes oder so, und kann passieren. Das, da sind wir dann alle auch ein bisschen drauf vorbereitet. Aber wir wollen grundsätzlich dem anderen ja nicht wehtun. Das heißt also, wir fragen genau nach, wie möchtest du es am liebsten? Möchtest du es am liebsten in dieser Position? Möchtest du es, wo möchtest du vor denen nochmal vorher? Wollen wir es vorher nochmal machen, damit du schon mal, das klingt jetzt doof, aber schon mal ein Gefühl für meinen Schwanz bekommst. Einfach damit sie das schon mal sozusagen einmal am mhm. Start hat und, und weiß, es geht oder es mhm. geht nicht. Weil, wenn wir jetzt feststellen, es geht vielleicht nicht, weil er ist auch zu dick. Es gibt Darsteller, <lacht> die haben einen Monsterpenis und wenn das dann zu groß ist nachher und, und die hat Schmerzen, weil es mhm. zu groß ist. Mhm. Ja, ja dann, ohne
2: Spaß, da bedankt sich keine Frau.
3: Genau, dann wird dieses Jene auch gecancelt. In, zumindest bei meinen Produzenten in Deutschland. Die würden dann sagen, wir drehen keiner nahe, wir machen nur ein Vaginal. Ja, mhm. Das ist eigentlich so die Vorbereitung. Jetzt gibt es leider im Ausland ähm, Agenturen und Models und Produktionsfirmen. Und da heißt es dann, das Model wird gebucht für Annal. Das Model sagt auch Annal zu, hat aber vielleicht noch keine Ahnung, welcher Darsteller. Oder sie weiß sogar, welcher Darsteller hat gesagt, ja, mit dem passt es. Und wird an dem Tag aber plötzlich mit anderen Resultaten überrascht, weil der Darsteller konnte nicht, sowas passiert, Test vielleicht nicht rechtzeitig, whatever. Wir mussten einen neuen nehmen. ja. Und stellt dann vielleicht fest in der Szene, warte mal kurz, der Schwanz ist sehr, sehr groß. Dem hätte ich nicht zugesagt vorher. Ja. Und dann gibt es manchmal, in Anführungsstrichen, muss man so sagen, wie es ist, im Ausland sind sie ein bisschen härter, agenturentechnisch. Die treiben die Models dann auch an, ja, sagen, ja, aber du musst die Szene jetzt einmal drehen. Das ist jetzt sonst aber schlecht, wenn du da jetzt irgendwas cancelst. Schlecht für mich als Agentur. Ja. Und das war dann auch ein Bereich, wo ich dann sage, ähm, scheiß Agentur, scheiß Vermittler, scheiß Manager, Nimm dir einen anderen, mach dein eigenes Ding, Alter.
2: Der Druck ist natürlich auch groß. Das ist wahrscheinlich wie bei anderen Modeljobs. Wenn du in einer Agentur bist und du verdienst damit deine Brötchen, dann willst du diesen Job machen. Ob die Schuhe dir jetzt zu klein oder zu groß sind, die schicken dich damit dann auf den Laufsteg.
4: Exakt, äh, du äh, ich würde den Schuhen ist ein gutes Beispiel. Äh, ich würde sogar noch weitergehen. Es ist ein Problem, sogar in der Sexualität an sich, dass also oft nicht Nein gesagt wird, obwohl man eigentlich nicht mehr will. Mhm. Oder halt das Nein auf eine subtilere Art nicht als Nein, 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 Nein sondern... Ne, anders gezeigt wird und Leute halt drüber gehen. Ja. Als Typ ist das echt und das, ich will jetzt gar nicht das verallgemeinern oder so, aber ich bin eigentlich ein empathischer, nicer Dutz so und mir war das nicht bewusst. So. Und ich habe eigentlich jetzt noch keine Frau getroffen, die gesagt hat, ich habe noch nie mhm. irgendwas gemacht, worauf ich eigentlich keinen Bock hatte. Sondern eigentlich hat mir jede Frau gesagt, ja, es war schon mal. Und wenn es in der Jugend war oder wenn es Ding war, so, ich habe es
2: irgendwie... Ich glaube, jede Frau, die dazu hat, hat fast äh, auf die
4: schnelle fünf Beispiele im Kopf. glaub mir, die wenigsten Typen.
2: Ja, und weißt du, ich finde so toll, dass du es sagst, weil eben es muss nicht erst ein Nein, 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 nein Stopp, Stopp ja. sein, sondern wenn man ein bisschen wach ist, sieht Von. man an der Haltung, an der Körpersprache, an der Antwort, die sie gibt, auch wenn es kein schreiendes Nein ist mhm. schon, dass da vielleicht gerade ich will gar die, nicht mehr so
4: die Zustimmung Ich will gibt. die dudes jetzt nicht verteidigen, überhaupt nicht, aber bei mir kommt es vom Kämpfen. Dass ich Körpersprache lesen kann. Ich garantiere dir, viele Checkens nicht.
2: Ja, ich glaube auch Die sind Tiefen
4: so sind. stumpf in ihr. und dann noch in diesem Moment Stimmt, ja. der Geilheit oder so, dass das dann.
2: Mhm. Im Fetischbereich ist das ja ganz toll gelöst, meistens mit einem Safe-Word oder mhm. Code-Word. Oh, gibt das bei Pornos? In? Genau, würde mich nämlich auch interessieren.
3: Ähm. Nur bei dem 10. Und dann versuchen wir uns auf ein Wort zu einigen, was nicht total aus der Reihe fällt. Nicht Käsekuchen. Genau, sondern dass man im Prinzip rein theoretisch noch einen sauberen, schönen Cut machen könnte, immer noch an mhm. dieser Stelle, ohne dass man das jetzt zu sehr erkennt. Mhm. Ja. Nee, ähm, tatsächlich das meistbenutzte Wort international ist es Pine Pineapple. Genau. Ja, Aber Pineapple, warum ja. Pineapple? Gute Frage. Das ist irgendwie entstanden in Kalifornien und dann hat sich das irgendwann durchgesetzt als das safe Word irgendwie schlechthin. Ah,
2: das wusste ich nicht. Äh, wusste das
3: nicht.
0: Krass. Ich habe noch nie jemanden Beineffel rufen hören. Nee, die schneiden das dann raus. Hm. Ja. Okay.
3: Der Fetisch ist, der, wir die Szene genießen sozusagen ohne Unterbrechung genau. oder unnötige Unterbrechung. Was?
0: Da nee, wird geschnitten? Das wird auch bei den Jungs
3: geschnitten. Die Jungs brauchen manchmal deutlich mehr Zeit für den Abschluss, als sie vorher für die eigentliche Szene verbraucht haben. Absolut. Das kann schon mal vorkommen. Mhm. Diesen Kampf möchtest du nicht sehen. Ja. <lacht>
0: Das was soll
2: ich jetzt, ich jetzt verraten?
0: Allerdings. Wir sind dann auch nur human und schneiden dann für euch Vor rein. Ist ja auch für ihn scheiße. Ne? Stell dir mal vor, du würdest das ausstrahlen, hast ja sein... Also ja, der
3: der tut dir doch nur leid, der Junge dann irgendwann und dann sagt <lacht> man sich, so schafft er es dann doch man, Klar, man
0: freut sich, dass So ein Sportmoderator <lacht> <Ja>. <lacht> Und
4: er ist
3: auf
2: der Zielgeraden.
0: <lacht> Wir sind auf den letzten Meter. Okay.
4: Hast du einen Tipp für jemanden, der in diese Branche gehen würde? Gibt es was, was du raten würdest? Worauf kann man achten, mit all der Erfahrung, die du hast. Ich meine, du hast bestimmt Leute die sowas von auch scheitern sehen, abkacken sehen, schreckliche Fehler machen sehen. Also das Beste würde ich schon mal sagen, lasst euch nie in irgendeine Schublade drücken.
3: Ja, zum Beispiel bei den Mädels gibt es natürlich immer schnell welche Manager, die der Meinung sind, sie wüssten jetzt genau, was der richtige Style ist und die sind, das und jenes und was jetzt besonders gut ankommt. Macht erstmal euer eigenes Ding, findet euch erstmal in der Branche, im Markt, findet euch auch damit ab, dass das vielleicht auch zwei, drei Jahre dauern kann und man auch vielleicht danach vielleicht feststeht, dass es nichts für einen ist oder so. Ja. Man muss eins dazu sagen, es ist ein gesellschaftlicher Ausschuss. Also du machst diesen ja. Job und du bist eigentlich im Grunde genommen nicht mehr wirklich tragfähig. Also ich kann da jetzt nur aus meiner Perspektive reden. Ich habe auch über Corona versucht, mir mal einen Nebenjob zu besorgen. Es war auch wirklich nötig, ich musste auch, weil ich auch in Schwierigkeiten gekommen bin. Also tatsächlich war erstmal wichtig, ich brauchte einen Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse, weil mhm. die versucht haben, mich da schon wieder so ein bisschen ungefragt. Hochzustufen. <lacht> genau. Und von 100 Bewerbungen... Ähm, habe ich Absagen 100. Mhm. So was hast du denn dann gemacht? Ich glaube, im ersten Anlauf war ich ein bisschen zu sehr überzeugt von mir. Ich habe ja noch einen Bachelor mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft und da habe ich gedacht, ich könnte da irgendwo ansetzen, so Account Management oder vielleicht so leichte Buchhaltung, dadurch, dass ich meine Einnahmenüberschussrechnung und so alle auch schon die letzten 10, 15 Jahre selber gemacht mhm. habe, auch die ganzen Finanzierungssachen und so. Nee, das ist alles nicht gefruchtet. Ich habe wahrscheinlich auch folgenden Fehler gemacht. In den ersten rund 60 Bewerbungen habe ich auch gesagt, dass ich. Pornodarsteller bin. Ich habe gesagt, es bringt nichts, wenn ich denen da die Hucke voll lüge, auf die Deutsche sage, geh zum Personal, ich hin. Da erkennt er mich vielleicht noch nicht. Wenn er mich erkennt, ist sowieso schon gleich vorbei. Ähm, aber wenn er mich nicht erkennt und dann später irgendeiner von den anderen Leuten, das ist schon mal nicht der richtige Anfang. Ja, von nee. also, da du wolltest dann gerade einfach, sein. Ja, ich wollte einfach gerade sein. Außerdem habe ich mir gedacht, komm, wir sind hier in Berlin. Wir haben das Jahr 2021. Das klingt irgendwie vielleicht naiv. Aber nee,
2: ist ich hätte es auch gedacht.
3: Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ursprünglich hätte ich schon 2014 mit der Jobsuche nochmal anfangen sollen, nach meinem Studium. Mhm. Ja. Ist aber dann doch alles anders gekommen, vor allem, weil ich international viel gebucht worden bin, dies dass das sie hassen gesehen und nicht dann gesagt habe: Okay, pass mal auf, ich kann jetzt entweder hinterm Schreibtisch sitzen oder ich fliege jetzt hier ein bisschen durch Europa und mache hier mein Ding und irgendwas wird schon kommen. Ja, Ist jetzt eine einmalige Gelegenheit für mich, war auch so. Ich war in Budapest in Barcelona, in Amsterdam, habe da teilweise in 14 Tagen 10 Sets abgedreht, die habe ich selber komplett organisiert, das Apartment, allem drum und dran und dann habe ich da jeden Tag eine schöne Dame bekommen oder mir bestellt und organisiert und die sind das und die Manager und so. Bisschen rubbisch, Garden, so. Ja, ich fliege eigentlich durch Europa, verteile Geld, aber äh, es ist schon was Außergewöhnliches. Aber hast du denn den Job bekommen? Nee, ich habe nicht einen einzigen Job bekommen. Ich habe es dann aufgegeben, nachdem ich einen längeren Versuch gestartet habe, wo ich in einer Umzugsfirma über Telefon ja, Umzüge verticken wollte unter einem Pseudonym. Ah. Was dann auch dazu führte, dass man dann gesagt hat, nee, man hat Angst, dass das Betriebsklima darunter, das Teamklima darunter wow. leidet, weil man auch viele weibliche Damen da am Start hat und so weiter und so fort. Ähm, es gab auch von den anderen so mindestens fünf, die gesagt haben, wir finden es ganz toll und so, wir würden dich auf jeden Fall mir ist es als Personalerin scheißegal, hat die in der schon gesagt, ich schlage dich jetzt hier dem Vorstand vor, dies, das, jenes. Keine Chance. Ich nehme das auch niemandem übel. Und da bin ich dann auch, wo ich sage, okay Leute, ich bleibe jetzt im Augenblick in meiner Welt, weil da bin ich in Anführungsstrichen wer. Mhm. Und außerdem habe ich immer gesagt, ich mache diesen Job so lange, bis einer kommt, von dem ich überzeugt bin, dass er ihn genauso gut macht wie ich, oder besser sogar. Okay. Ich habe diesen Weg irgendwann auch geweht. Ich habe mhm. ihn dann irgendwann gefestigt. Es führte auch während des Studiums bei mir zu so einer komischen Situation. Ich traf ja nun junge Menschen, irgendwie so fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Jahre jünger. Und die hatten teilweise so die Einstellung, dass Karriere nur in einem großen Unternehmen geht und Karriere nur auf schnellsten Wege und irgendwie... Na, ich gesagt. er sieht erstmal zu, dass ihr in Anführungsstrichen nicht mäßig böse Scheiße fressen, damit er wisst, wie es schmeckt. Ja? Weil dann wisst ihr,
0: was ihr nicht haben wollt. Ja, genau.
2: Ja? Wisst du, man muss erstmal viele Sachen machen, die man nicht so toll findet, genau. um überhaupt zu wissen,
0: was einem gefällt. Ja, man muss vor allen Dingen erstmal Sachen machen und man wird automatisch an Dinge geraten, die einem nicht gefallen. Ja. Aber man muss auf jeden Fall mal Sachen machen. Ja. Mal rausgehen, ein bisschen was ja. erleben. Und dann erlebst und du schon genug Scheiße. es muss mal was
3: schieflaufen im Leben. Es, nicht nicht, es muss, es darf auch was ja. schieflaufen. Aber es darf auf jeden Fall nicht sein, dass einem die Dinge, die einem vielleicht im Leben schiefgelaufen sind oder passiert sind, dass einem die auf die Füße fallen, ja. weil irgendein Personaler dann über dich urteilt, ob du in Zukunft dafür fähig bist oder nicht. Mhm. Ja. Also, um das mal wirklich um den Punkt zu bringen, ich habe äh, 70 Prozent Umsatzeinbußen gehabt. Es also, war eine Katastrophe. Corona hat jede Branche gefickt.
4: Dieser gesellschaftliche Ausschuss, wir haben das hier sehr oft thematisiert, weil die Nina hat hier in der Sendung aufgemacht, was sie macht, nämlich hat mhm. Domina arbeiten mhm. und hat ja damit auch so
2: was riskiert. Was ne? riskiert. Natürlich. Ja,
4: ja, was riskiert?
2: Auf der einen Seite wirfst du dieses normale, normale Leben weg für Ehrlichkeit, mhm. für Offenheit, für dein wahres Ich. Auf der anderen Seite ja, riskierst du auch, dass sich Leute von dir abwenden, dass Leute Na, vielleicht ja. mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Ja. Vielleicht sagen die dir auch nicht ins Gesicht, Na, ja. ich finde das scheiße, dass du Pornodarsteller oder Domina bist, sondern du machst, was du willst und das machen einige Leute nicht und dafür hassen sie dich.
0: Ja, aber ist deren Problem. Ne? Also, also, nee, aber es wird
2: ich, in dem Fall zu deinem, wenn es, wird, es deine beste Freundin war.
0: Aber dann war es nie deine beste Freundin. Aber 15 wenn sie dich nicht
2: wegzuschmeißen, zum Beispiel, das ich, Ja, ich,
0: ich weiß. Es, es ist auch leichter gesagt als gefühlt. Aber. Genau. Wenn so jemand sich von dir abwendet, weil du du bist, dann war der nie dein Freund.
2: Bin ich deiner Meinung, aber diese Opfer bringen zu müssen, da muss man halt durchgehen. Ja, das und ja. Auch,
4: auch jetzt ist ja auch jetzt nicht nur von. Es also kann auch einfach ein Scheißblick von irgendwem sein, gerade dann vielleicht noch als Frau, noch mehr als als Mann. Äh, weißt du, die schauen ich eh schon manchmal an wie ein Stück Fleisch und dann. Es Hast du das noch dahinter? Aber ist es nicht gerade so ein bisschen ein Wandel, wenn wir jetzt jemanden anschauen wie Sascha Graymann? Wenn wir jetzt gucken, die hat wahrscheinlich eine Million Instagram-Follower, oder? Also die, wird, mhm. die ist Millionärin. Ja, die, die ist die safe die Millionärin. So, ne? Also gibt es mhm. nicht auch die Option jetzt damit irgendwie... Ja, genau. No, also da müssen wir jetzt tatsächlich bei dem Bereich mit dem schnellen Geld und
3: so, das ist wie in den 90ern oder auch in den Millenniumsjahren, verdammt vorsichtig sein. Es gibt eben tatsächlich ein paar wenige Mädels, die aus fast, schon, möchte man jetzt so sagen, fast aus unerklärlichen Gründen ja, <lacht> massiv Kohle machen. Ich sage es jetzt wirklich, wie es ist die treffen einfach gerade den Geschmack der Customers, mhm. der wirklich breiten Masse da draußen. Mhm. Diese Customers, die fahren jetzt gerade derzeit auf ein bestimmtes ähm, Modell zum Beispiel ab und äh, da muss man wirklich extrem aufpassen. Ähm, es ist nach wie vor nicht leicht irgendwie mal eben so seine Kohle zu machen. Es ist wirklich ein 24 Stunden Job. Yes. Du musst dir nicht nur den Arsch aufreißen. Du musst wirklich machen und tun. Marketingtechnik, Social-Media-Technik musst du dich aufstellen. Du musst Clips produzieren, du musst regelmäßige Uploads machen. Ja. Fitnessstudio, dies, das, jenes, hast du nicht gesehen. Bei den Mädels kommt noch nochmal dazu Haare, Nägel. hast du nicht? Vielleicht empfehlen.
2: sogar Druck, Operationen machen zu müssen.
3: Auch, auch. Manche machen sich selbst den Druck. Es gibt auch tatsächlich viele Mädels, ich würde fast schon behaupten, 50 Prozent aller Mädels, die so ein Business anfangen, die haben so eine gewisse Vorstellung. Ja, jetzt will ich schnell Kohle machen. Ja, dann mache ich mit Hitten. Ja, dann mache ich mit die Haare. Wie so ein Startup. Ja, genau. So zack, 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 zack. <lacht> ja, die haben dann auch schon direkt so einen Plan so. Und sind dann ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht so eintritt. Mhm. Ja, und sie merken, sie müssen hart arbeiten. Also das ist so wie in jeder Branche. Also die Illusion
0: können wir mal jedem nehmen, der glaubt, dass es in irgendeiner Branche einfach geht. Geld regnet, Gar nicht das ist es ist leicht. immer ein langer Weg zum Erfolg, ja. egal wo. Ja.
2: Ich verdiene ja auch Geld in dieser Industrie, aber ich frage mich, wie schwer ist es denn als Mann davon zu leben?
3: Also es ist ähm, tatsächlich brutal mit dem Verdienst.
2: Brutal ja. gut oder brutal schlecht?
3: Brutal, <lacht> ähm, ah, brutal abwechslungsreich, brutal mies. Also, Es gab mal sehr, sehr, sehr gute Monate, wo man schon fast dachte, wow, wenn das jetzt so läuft, so, dann hm, kann man sich vielleicht mal was leisten oder so. Dann stürzte das sofort wieder ab innerhalb von ein paar, sechs Wochen und dann hat man irgendwie drei Monate nichts mehr zu tun. Dann wusste mhm. man schon, warum man so viel Geld jetzt gerade in der Tasche hatte, weil man damit die laufenden Kosten trotzdem bezahlt hat. Ich glaube, alle meine Frauen haben in der Regel immer mehr verdient als ich mit mhm. denen zusammen war in den letzten 20 Jahren. Das stört mich aber auch nicht. Für mich ist es nur wichtig, dass ich für mich klarkomme mit meinem Geld sozusagen. Ich über die Runden kommen könnte, meine Rechnungen bezahlen könnte, meinem Jungen noch ein Geschenk kaufen kann zu seinem Geburtstag oder so. Und was darüber oder hinaus kommt, nehmen wir mit. Und aber ich will auch niemanden zur Last oder auf die Tasche fallen oder so ein Quatsch. Also mhm. Das geht auch nicht klar für mich. Das muss irgendwie passen. Und wenn es dann für beide passt, dass beide sogar noch gutes Geld verdienen oder vielleicht eine mehr, dann freue ich mich auch. Und es ist auch gut, also bei dem Job heutzutage kommen die Frauen auch tatsächlich nicht wirklich allein aus. Und bei manchen erfolgreichen Darstellerinnen, da will man das vielleicht nicht erwarten, aber da unterstützt auch die Familie.
0: Aber liegt ja. es an der Masse? Weil also es ist ja deutlich, durchs Internet ist ja nochmal explodiert die Branche. Dass der Markt überschwemmt, ist, um, meinst du? Genau,
3: das ist schon so. Man kann das nicht totreden irgendwie. Also der Kuchen, der ist geteilt, getausendfacht. Die Frage ist halt nur, es haben sich aus einzelnen Stücken dieser Torte neue Bäckereien entwickelt. Uni-Fans ist sowas zum Beispiel, ja, oder auch Best-Fans diese so ganzen Direktvermarktungsgeschickten. Aber auch rein theoretisch, Pornhub selbst ist auch letzten Endes ein Ergebnis aus diesem Zerbrechen oder aus diesem ursprünglich, was man früher kannte. Ja. Also im Prinzip kannte man ja früher eine klassische Pornolandschaft irgendwie mit VHS, DVD. Das ist dann irgendwann ins Internet gegangen, ist abgelöst worden durch Copy and Paste und überschwemmt worden, sodass man eigentlich gar keine Produktionsfirmen mehr als Webseiten wahrgenommen hat oder so. Die rum sind wiederum abgelöst worden von Amateuren und jetzt bei den Amateuren ist es so, dass sich dann von denen wiederum einzelne herausentwickeln, die jetzt sozusagen zu internationalen Stars, Players
4: und Brand. das Brands, das ist Brands werden, werden so genau wirklich, ja. genau auch eine Marke, absolut ja. richtig. Ja.
3: Und die verdienen auch sehr sehr gutes Geld, übertrieben viel vielleicht auch. Mhm. Ich würde mir von denen wünschen da draußen, die da sehr sehr gutes Geld machen, vor allem an den Damen ist es jetzt noch mal gerichtet. Ja. ich finde es ja schön, dass ihr sehr sehr gutes Geld verdient. Ich würde mich aber auch für die Branche freuen, wenn ihr zwischendurch mal das ein oder andere Herzensprojekt mal mit dem Geld realisiert mhm. und damit auch ein bisschen wieder was zurückgibt in die Branche, auch in den ganzen technischen Haufen, an die Kameraleute. Mhm. Da sind auch eine Menge, die haben vielleicht nicht so ein tolles Aussehen wie ihr oder nicht so viel Muße, aber die wollen trotzdem gerne arbeiten. Und ähm, deshalb würde ich es toll finden, wenn dort auch mal das ein oder andere größere Projekt umgesetzt wird, was auch länger geht als fünf Minuten.
4: Mhm. Mhm. Ja, aber vor ein paar Jahren hat man wirklich den Gedanken gehabt, so okay, das ist jetzt umsonst und es ist jetzt überall und es wird für immer kostenlos und am Schluss verdient keiner mehr Kohle und irgendwie. Uns nützen keine anonymen Profile von Leuten, die
3: eben nicht wollen, dass ihre Freundin, Frau weiß, dass mhm. die bei Pornhub ein Profil haben. Aber die geil, dass du
4: das geht. mal sagst, das ist wichtig.
3: Also ich meine, ich würde das ja auch tatsächlich gut finden, also auf gesicherten mhm. Plattformen, Jugendschutzgerecht und so weiter und so fort, wenn die das dann mal liken würden, den Beitrag mhm. oder dort einen Kommentar setzen würden, weil das ist unsere Währung mhm. auf Pornhub und Co.
4: Ja. Und ich möchte noch ergänzen. Ich finde es nicht zwingend notwendig, dass das kostenlos ist. Im Gegenteil, ich finde, es sollte was kosten. Man muss jetzt nicht für 49 Euro eine DVD kaufen und deswegen mag ich aber eigentlich auch sowas wie, jetzt, äh, wie die, wie die Webcam-Sachen oder OnlyFans. Ich finde es richtig geil, dass du Leuten Geld geben kannst so die, für ihre Arbeit. Warum? In dem Sinne bin ich selber eine Hure. Ich habe nämlich YouTube, wo ich umsonst Content rausgeballert habe, jahrelang. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich gehe mit einem Podcast hinter eine Paywall, und dann schreiben mir Leute, was fällt dir ein, so auf die Art, das für Geld zu verlangen? so, ja, Weißt du? Ja, so? Und ich so, ey, das kostet 5 Euro im Monat. Wie krass, ist denn deine Aussage so? Ja, ja das ist doch scheiße. Ey. Jetzt machst du es nur wegen dem Geld. Mhm. Nicht so, Digga, ich sitze an der ich Folge muss auch leben. eine Woche. so, weißt ja, du? Ich, wie lebe ich sonst? Mhm. Weißt du? Ja, lebt doch, mach doch irgendwas anderes zum Leben, so auf die Art. Und, und mhm. genauso ist da auch, wenn Leute das professionell machen, sei es Kammerding, das, dann sollen die alle auch bitte ihr Geld kriegen. Und da können wir uns doch in der Mitte treffen. Also Holt euch da mal ein Abo, zahlt für ab, kauft mal einen Film von einer Darstellerin, die ihr gut findet. So ist doch vollkommen in Ordnung.
3: Ja. Schreibt rein, was ihr da wollt. Und nicht immer nur dieses übliche, in Anführungsstrichen, Geplänkel und der Versuch, mit der Darstellerin selbst in Kontakt treten zu dürfen. Das ist so... Das Für ist mich okay. als Pornografen, in Anführungsstrichen, ich Langweilig. werde was zeigen, was da irgendwie da draußen irgendwie zu irgendwas führt, hoffentlich. Aber und das auch. zeigt
0: auch, wie Sexualität hinter verschlossenen Türen läuft. Also die Wertschätzung für die Arbeit, die es ja dann doch ist, Geht dabei flöten. Pornografie ist Kunst.
3: Sie wurde zwar begründet als nicht Kunst, weil es angeblich jeder machen könnte ja, oder jeder machen kann. Aber dadurch, dass wir auch bestimmte Performance-Arbeit leisten, ja, Show und Bühnen und, so und, und Interaktionen und das auch alles organisieren, sind wir auf jeden Fall mindestens im Bühnen- und Kunst- und Szenebereich. also Das ja
0: auch gar nicht. Hast du dir mal so ein Amateur-Porno von Anfängern angeguckt und ein Profi-Porno? Da kannst du mir schon erzählen. Das eine ist Kunst und das andere ist halt einfach eine Kamera raufgehalten. Also solange wie wir filmerisch alles in Anführungsstrichen zulassen,
3: bin ich unter der Meinung, dürfen wir keinen Ausschluss machen bei Pornografie. Ähnlich wie bei Genussmitteln, Alkohol Marihuana. Da sind wir wieder bei einem alten Lied, warum das eine erlaubt und das andere nicht. Ihm muss man das eigentlich auch bei uns sehen.
2: Was machen wir mit der Leiche? Ja. Wurde diese Gewalt vielleicht durch Sex ersetzt?
3: <lacht> ja, definitiv möchte ich unterstreichen, äh, hat Sexualität immer dazu beigetragen, dass mein Stresslevel harmonisch wurde, mhm. immer. Also für mich gibt es überhaupt keinen Grund dann an irgendwas Böses zu denken, also so wie irgendwie Gewalt oder jemanden hauen zu wollen oder sonst irgendwas. Das hat also dich ausgeglichen. Tatsächlich, ja genau, tatsächlich. Ich habe das auch gemerkt, wenn ich wirklich viel Stress in mir hatte und deshalb kam es so oft manchmal zu diesen spontanen Sexnummern, so und gerade wenn ich unterwegs war oder so, dann also gab es wirklich krasse Sachen. Dann habe ich die, ich sage, wir müssen mal kurz an die Seite, sondern so wie was jetzt? Ja, ich brauche mal kurz Sex. So. Wie jetzt? Und dann sind wir kurz wirklich hinter einem Baum, also es hätte eigentlich jeder auch sehen können oder so, dann habe ich dann meine drei, vier, fünf Minuten ausnutzt, und gesagt, nee, jetzt fühle ich mich besser. Jetzt ja. Ich glaube, meine Frauen haben das ganz gut erkannt oder die haben einfach nur erkannt, dass ich jetzt einfach voller Energie war. Aber zumindest hat das äh, doch dazu beigetragen, auch insgesamt die Stimmung
4: wieder anzuheben. Es ist ja auch definitiv so, dass du Selbstbewusstsein, das ist ja das, was ich gesagt habe, Mann. du bist ein extrem selbstbewusster yeah. Mann. Und wenn man jung ist und viel kämpft, dann ist das auch ein bisschen oft Selbstunsicherheit über die eigene Selbstwirksamkeit. Man weiß noch nicht genau, wer man ist. Also misst man sich mit mit Gleichaltrigen, mit Älteren vielleicht sogar, gewinnt einen Kampf, gewinnt noch einen Kampf, wenn du zehn Kämpfe hast, auch mal welche verloren hast. Das wieder macht Selbstbewusstsein. Es ist eine Suche nach Identität. Mhm. Also tatsächlich ist viel Sex zu haben definitiv auch was, was Selbstbewusstsein kreieren kann. Also das, was du erlebt hast, davon träumen ja so viele. Mhm. So, natürlich nicht ja. ohne zu wissen, was für Folgen es hat, was für einen Preis es hat, wie anstrengend es ich ist weiß, und so weiter. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, und das will. war ja das, was ich gesagt habe. Dein Umgang und deine Art, wie du dich gibst, du bist das Gegenteil von needy. Mm. die heißt so, die Dudes, die es halt irgendwie nötig haben, so. Ach Und du so. hast die krass hart gegenteilige Ausstrahlung davon. Ich glaube, ich habe auch äh, irgendwann mal was festgestellt, wenn ich den jungen Leuten nochmal was mitgeben darf oder
3: so, ja. Unbedingt. Äh, äh, gebt Gas. Gebt einfach Gas, wenn ihr könnt. Wenn ihr, also, die Dinge, die Spaß machen, ja. Und, die erlaubt und nicht sind. mit dem Auto und so, schnell. Das Gaspedal meine ich nicht, aber gebt einfach Gas, äh, seht zu, dass ihr was erlebt, dass ihr es äh, einfach mhm. wirklich bunt füllt, ja. Äh, ihr habt später noch genug Zeit, äh, in der Kiste abzugammeln für euch. Und ähm, <lacht> Deshalb nutzt einfach jeden Tag und bevor die Knochen nachher wehtun und so und das mit der sexuellen Schwungmasse dann äh, scherzhaft kommt und so. Yeah. Also seht zu, nutzt eure...
2: Erlebt, Zeit. probiert was aus. Ja. Auch, ähm, ich bekomme auch oft Nachrichten, oh, das, das würde ich gerne mal ausprobieren, traut euch doch einfach, egal was euch interessiert. Und genau. wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann schickt sie gerne, allgemein gefasst, an gh.swr3.de <lacht> Und Jasons Leiche, wie verfahren wir jetzt zum Schluss mit der? Die, die hat eine Metamorphose die, die, durchlebt.
3: Die, die, die ist komplett aufgegangen in einen Straßenkavalier mit Ficker Mentalität.
2: Der Straßenkavalier mit Ficker Mentalität. Ich hoffe, ist die Folge wird so genannt.
0: Episodentitel haben wir schon. Jason, mein lieber, schönen Dank, dass du da warst. Danke. Es war uns ein Fest. War mir auch ein Fest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Bis dann. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
1: Und hier jetzt noch eine Podcast-Empfehlung, die unter die Haut geht. Die heißt Just Know, der Podcast gegen Gewalt. Der will genauso aufklären und Schubladen aufmachen wie wir. Nur geht es da um die wahre Geschichte der 23-jährigen Sophie. Sie wird 2020 in ihrer WG von ihrem Stalker erstochen. Von einem Mann, der ihr bis dahin stundenlang aufgelauert und sie jahrelang verfolgt hat. Der Podcast erzählt nicht nur ihre Geschichte, sondern klärt auch Fragen wie was macht ihr, wenn euch jemand zu dicht auf die Pelle rückt? Woran erkenne ich Stalking? Wann geht das los? Was kann ich tun? Wo sind die Anlaufstellen? Wie bekomme ich Hilfe? Antworten darauf bei Just Know, der Podcast gegen Gewalt. Ganz frisch in der ARD Audiothek.